0: Herzlich Willkommen zu Kino 90, die totale Erinnerung dem Podcast über das Kino der 90er Jahre. Folge für Folge werfen wir in dieser audioarchäologischen Unterhaltungssendung einen Blick auf alle deutschen Kinostarts von 1990 bis 1999 in chronologischer Reihenfolge. Mein Name ist Dominik Stark, ich bin Autor, Filmkritiker und Filmmacher und zusammen mit meinem heutigen Gast spreche ich in dieser Sonderausgabe des Podcasts über einen ganz bestimmten Film, der eigentlich 1989 erschien, Johnny Handsome, der schöne Johnny von Walter Hill. Johnny Handsome erschien in den USA am 29. September 1989, hatte seine Premiere in Deutschland einiges erst fünf Monate später, am 22. Februar 1990. Der Film wurde von Mario Kassar und Andrew Waschner via Carolco Pictures Co. produziert. Die Hauptrollen spielen Mickey Rourke, Alan Barkin, Elizabeth McGovern, Forrest Whitaker, Scott Wilson, Lance Henriksen und... Morgan Freeman. Das Budget betrug 20 Millionen US-Dollar, das amerikanische Einspielergebnis lag gerade einmal bei 7,2 Millionen US-Dollar. In Deutschland schaffte es der Film immerhin in die Top 100 der Jahrescharts 1990, genau genommen auf Platz 75 mit rund 172.000 Besuchern. Der deutsche Kinostart im Frühjahr 1990 qualifizierte Johnny Handsome natürlich für den Kino 90 Podcast und in Episode Nummer 2 haben mein damaliger Gast, der Filmkritiker und Autor Kevin Zindler und ich, ihn in der Rubrik Zweitsichtung sogar zum Film des Monats gekürt. Ich persönlich bin erst etwas später zu dem Film gestoßen, was vor allem an Darsteller Lenz Henriksen gelegen hat. Mein heutiger Gast allerdings ist wesentlich früher auf den Film aufmerksam geworden. Er ist ein Riesenfilmfan und Sammler, hat einen absolut lesenswerten Letterboxd-Account mit einer breiten Palette kreativer und ausführlicher Filmkritiken und wuchs so nah bei mir auf, dass wir quasi unabhängig voneinander im selben Kino sozialisiert wurden. Ein Kino, das vor rund, oh, ich glaube zwei Jahren, dem Erdboden gleichgemacht wurde, was uns bis heute schmerzt. Zum Glück reden wir heute über einen Film aus einer Zeit, als das Kinocenter noch stand. Hier ist die Ironie. Er hätte mein erster Gast sein können, mit dem ich persönlich im selben Raum hätte aufnehmen können, weil er noch immer keine 15 Fahrminuten von mir entfernt wohnt. Doch dann kam so eine klitzekleine Coronavirus-Pandemie und deswegen nehmen wir natürlich brav sozial distanziert via Skype auf. Ich freue mich trotzdem sehr, dass er da ist, Markus Köhler.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Stell dir einfach vor, es wäre gerade Applaus gekommen von unserem Studiopublikum.
1: Er hat nur dir gegolten. Mich kennt ja keiner.
0: Das wird sich ändern im Guten wie im Schlechten. Bin gespannt. Wir haben ja auch noch ein anderes gemeinsames Projekt auf der Warteliste. Wir haben beide an einem äh, Filmbuch geschrieben, das demnächst erscheinen wird, äh, nämlich Deathwish, ein Filmbuch sieht rot. Überraschenderweise geht es dabei um die äh, von Charles Bronson geprägte Deathwish-Reihe und Recher-Filme im weiteren Sinne. Kannst du äh, einen kurzen Einblick darin geben, um was es in deinem Artikel geht?
1: Mein Blick darauf ist der Blick eines, eines Kindes, der viel zu früh zu. Solchen Filmen gefunden hat. In einer Zeit, in der, heute wird man es Political Correctness nennen, man sich über Altersfreigaben wenig Gedanken gemacht hat. Über eine Zeit, in der Eltern Filme aus der Bibliothek mitgebracht haben und sie dann ja quasi relativ offen liegen gelassen haben und dann aus der Ferne entschieden haben, ach, das kann der Bub vertragen oder nee, das kann er, das sollte er besser lassen.
0: Und ja, sprich nur von deinen Eltern. Meine Mutter hat eine ganz andere Zensureinstellung.
1: Ja, ich will jetzt nicht zu so viel weg vorwegnehmen, sonst bin ich ja schon, sonst nehme ich ja meinem Artikel quasi schon die Pointe vorweg, aber es geht halt sprich darum, wie man als Jugendlicher oder als quasi als Kind zu diesen Filmen hingearbeitet wurde und welche Verbindung man dazu hat, abseits jeglicher Gewaltdiskussion. Ich meine, ich habe diese Filme damals
0: gesehen und hatte einfach einen heiden Spaß daran. Ja, das ist ein großer Unterschied zwischen uns beiden. Ich habe die meisten Filme, die so ab 18 waren, auch tatsächlich erst nach 18 irgendwann gesehen und das hat doch zu einer ganz anderen ähm, Wahrnehmung und auch zu einem gewissen Zeitversatz geführt, bei, gerade beim Kino der 70er und 80er Jahre logischerweise. Aber wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, ist Video auch das Medium, auf dem du Johnny Handsome kennengelernt hast. Das ist richtig. Der
1: kam raus zu einer Zeit, als ich dann langsam angefangen habe, aktiv Videofilme zu schauen. Also als ich dann langsam ähm, die Filmtitel auf den VHS-Kassetten, die da mit der Videothekenaufschrift rumgelegen haben, auch selber lesen konnte und auch selber zuordnen konnte. Und auch langsam das mit den Covern und den Postern, die in den Videotheken, die es damals noch zuhauf gab, und an denen mich mein Schulweg damals an, glaube ich, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, an zwei oder an einer Videothek. Also du weißt ja wahrscheinlich vielleicht noch, dass neben der mhm. unserem kino war damals ja ein Ableger einer drei Filialen umfassenden Videothek abgestellt mhm. war und die hat mich ja jeden Tag, als ich noch mit der Bahn zur Schule fahren musste, jeden Tag daran vorbeigeführt und ich meine mich da auch an einen Johnny hanson Poster erinnern zu können, aber... Da könnte mich die Erinnerung auch trügen. Aber der Film hat mich schon vorher interessiert, aber auf einer anderen Basis oder aus einer anderen Quelle heraus.
0: Ja, Poster von Johnny Handsome ja generell eine ganze Menge verschiedene Motive. Ich finde es tatsächlich interessant, dass in Deutschland gar nicht so weit verbreitete Poster-Motiv, was in Amerika war, überall drauf war, unter anderem auch auf der Schallplatte des Soundtracks auch so dieses Close-Up-Porträt von Johnny Handsome ist, wo das Gesicht im Halbschatten liegt, was einfach auch schon ganz klar auf die Film-Noir-Quellen des Films zurückverweist, die in den 40er und 50er Jahren natürlich das Kino auch sehr stark mit dominiert haben. Jetzt sind wir ja aber in einer ganz anderen kino aus amerikanischer Sicht in den späten 80ern, aus unserer Sicht in den frühen 90ern, aber es ist ja kein so großer Zeitversatz. Und Walter Hill dreht also diesen Film. Über Walter Hill werden wir natürlich relativ lang heute reden müssen, denn ähm, er ist ja schon durchaus ein ganz des Kinos, auch wenn das eine jüngere Hörerschaft heute kaum noch nachvollziehen kann, weil in den letzten Jahren natürlich auch altersbedingt und äh, branchenbedingt nicht mehr ganz so aktiv ist, wie das noch in den 70er, 80er und 90er Jahren der Fall gewesen ist. Ich hätte ihn eher schon fast in den
1: 70ern verortet, weil seine Karriere sich da schon begann und er sich dann quasi aus den 80ern aber auch nie wieder wegbewegt hat, auch von der Art der Filme, die er gemacht hat und ich glaube auch von seiner Einstellung. Ich würde ihn jetzt mal als jemanden einschätzen, der sich auch sehr gegen neuere Sachen gestemmt hat.
0: Und der einzige Versuch,
1: Science Fiction-mäßig mal irgendwie Fuß zu fassen, ist ja gnadenlos, als Regisseur zumindest gescheitert.
0: Jein, ja, da bin ich geneigt, teilweise zu widersprechen, denn man darf seine Beteiligung an dem Alien-Franchise nicht ganz außer Acht lassen, da er durchaus.
1: Deswegen sagte ich als Regisseur.
0: Ja, das ist richtig, aber er hat einige entscheidende Elemente in diesem Franchise mit beeinflusst und letzten Endes könnte man sogar argumentieren, dass Johnny Hansen und seine letzte Regiearbeit gewisse Sci-Fi-Elemente mit beherbergen. Grundsätzlich gebe ich dir aber recht, er ist sicherlich ein sehr klassischer Filmmacher und wenn man mal überlegt, dass eine seiner ersten Arbeiten das Drehbuch für den Sam Peckinpah-Film The Getaway gewesen ist von 1972, dann merkt man einfach, dass es dieses ja dieses Trockene, dieses Harte, dieses Männer. Ja. Nun muss man schon genau. fast sagen. Das ist schon sehr tief in ihm verwurzelt. Deswegen ist es auch sehr passend, dass er viele Western-Motive immer wieder aufgegriffen hat, sei es nun tatsächlich direkt in einem Western oder eben als Motive in anderen Filmen. Wie bist du denn an Walter Hill rangekommen? Was sind deine allerersten Erfahrungen mit Walter Hill gewesen? Wahrscheinlich nicht Johnny Hansen, oder? Nee,
1: der erste Walter-Hill-Film, den ich vermutlich gesehen habe und den ich auch bewusst dann danach als Walter-Hill-Film dann auch identifiziert habe, dürfte Red Heat gewesen sein. Das war wirklich auch die Zeit, die ich vorhin beschrieben habe, Filme, die meine Eltern, wenn sie von der Arbeit nach Hause gefahren sind, wo sie an der Videothek vorbeigekommen sind, mitgenommen haben und dann abends geschaut haben, um sie am nächsten Tag wieder zurückzubringen. Jeder Tag kostet Geld und äh, der Junge durfte abends dann auch immer noch eine Weile mitschauen, bis er dann um 8 Uhr ins Bett gehen durfte. Deswegen haben wir um halb acht immer angefangen. Und ja, wenn es hieß, den durfte ich weiter gucken, durfte ich ihn am nächsten Tag fertig gucken und Red Heat war definitiv einer von denen. Das dürfte auch somit eine meiner ersten ernsthaften Verbindungen dann zu Arnold Schwarzenegger gewesen sein.
0: Ja, Heat war auch einer meiner ersten. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich nur 48 Stunden äh, vorher im Fernsehen, gesehen habe, wahrscheinlich in der gekürzten Fassung, aber ähm, das war zumindest so der erste. Eigentlich war es für mich natürlich damals ein Eddie-Murphy-Film und nicht ein Walter Hill-Film. Äh, das war eine ganz andere Perspektive noch auf das Kino und nicht vergleichbar, wie ich das, wie ich das heute betrachte.
1: Deswegen interessant. Ich habe als erstes, ich habe und wieder 48 Stunden vor nur 48 Stunden gesehen, aber auch wie du als Eddie-Murphy-Fan, um den mir denn anzuschauen, und habe dann erst, glaube ich, ein oder zwei Jahre später dann nur 48 Stunden gesehen habe, dann erst diese ganzen Witze auf den ersten Teil verstanden. Aber das nur so nebenbei.
0: <lacht> Wenn wir jetzt schon über unsere Anfänge mit Walter Hill sprechen, ich meine, er hat ja, keine Ahnung, über 20 Spielfilme gedreht, ein paar Serien gemacht. Was ist so das Letzte, was du von ihm gesehen hast? Sei es jetzt durch Wieder- oder Neuentdeckung oder auch, dass du es tatsächlich aktiv noch im Kino gesehen hättest?
1: Kann ich jetzt zweifach antworten. Das Letzte, was ich natürlich aktiv im Kino gesehen habe, war Shootout mit Sylvester Stallone. Und mhm. den Letzten, wo wo ich meine Lücken endlich mal schließen konnte, war der nur auf den ersten Blick untypische Crossroads packt mit dem Teufel im Deutschen, mit einem mhm. damals noch als Hotshot geltenden Ralph Macchio. Oh ja. Als Gitarrenspieler, <lacht> als, ja, als Gitarrenspieler ist ein vollkommen von Action befreites Roadmovie über einen, ja, Fanboy, würde man heute sagen, Gitarrenfanboy, der eine vermeintliche Blues-Legende aus dem Altenheim befreit, um mit ihm nochmal zur letzten Wirkungsstätte zurückzukehren, um dort einen bestimmten Song zu finden, um selbst berühmt zu werden. Und wie es halt bei Roadmovies so ist, ist der Weg, das Ziel. Und ja, sie reisen durch die Südstaaten der amerikanischen Landschaft, treffen dabei nebenbei auf Jamie Gertz mm. als unglaublich toughes Street Girl, wie ich feststellen durfte. Und ja, und zum Schluss gibt es noch ein wunderbares Richtig klasse gefilmtes und inszeniertes Gitarrenduell, wo man dann quasi hm. den titelgebenden Pakt mit dem Teufel nochmal ausspielen muss. Aber da will ich jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen für die Leute, die vielleicht jetzt Interesse haben oder sich für die Musik interessieren. Und bei Netflix, wo ich ihn entdecken konnte und endlich mal nachholen konnte, mal endlich auch nachgeholt hatte.
0: Ja, ich habe ihn auf DVD tatsächlich entdeckt. Und es war auch kein Film, den ich aktiv gesucht oder verfolgt habe. Es gab ganz andere Water filme die ich viel interessanter fand, um die erstmal auszugraben und für mich zu entdecken. Aber als ich dann Crossroads gesehen habe, das ist inzwischen auch schon mal das ist schon 10, 15 Jahre her, auf DVD, muss ich wirklich sagen, es ist, du hast gerade einen auf den ersten Blick äh, untypischen Water hill film genannt das, das würde ich absolut unterschreiben. Und trotzdem ist dieser, äh, dieser melancholische, auch mit, mit, mit Western-Ästhetik versetzte Trip doch irgendwie typisch, was natürlich auch ein Stück weit an Raikuda und der Musik liegt. Denn Musik spielt ja in Water hill filmen auch immer. Hm, erste Geige, haha. Der Wortwitz, aber... Es ist schon ein wichtiges Element, das man nicht unterschätzen kann. Shootout habe ich tatsächlich zum ersten Mal wahrgenommen, als ich selbst am Filmset war. Und zwar bei den Dreharbeiten zu Atomic Eden, meinem ersten Actionfilm, den ich mitgeschrieben und mitgespielt habe. Und dann saß ich da auf dem Zimmer und, und der Trailer hatte seine Premiere. War ein Riesenaufschrei, weil ich natürlich auch mit den ganzen Stunt-Jungs und, und mit Mike Möller, ne, die den ganzen Tag über an ihren Kurios gearbeitet haben. Und dann, dann saßen wir da und konnten auf einmal ein Fanboyen <lacht> uns versus Stallone in einem Walter-Hill-Film sehen, zumindest mal für zweieinhalb Minuten. Und danach haben wir uns angeschaut und gedacht, mh, ob der Film so gut wird, <lacht> wer weiß. Ja,
1: da scheiden sich die Geister. Also ich gehöre zu den wenigen, die ihn, möglich, die ihn mögen, aus diversen Gründen. Zum einen, weil er halt sehr aus der Zeit gefallen ist. Mhm. Das, ist ein, das ist ein echter Walter-Hill-Film. Das Problem ist, die Zeit heute schreit nicht mehr nach der Art von Walter-Hill-Film, wie er sie damals gedreht hat. und das scheint diesen Mann wenig zu interessieren, meiner Einschätzung nach. Ja. Der ist halt wirklich sehr, der ist auch sehr gefallen, anders kann man es halt wirklich nicht sagen. Dann sind aber trotzdem sehr viele Walter-Hill-Elemente meiner Meinung nach drin. Ist zwar kein Raikuda mehr hinter, an der dem Soundtrack, äh, oder am Soundtrack beteiligt, aber auch hier wieder diese Südstaaten-Atmosphäre, wieder primär Männer im Fokus. Die einzige Frauenfigur, äh, Stallones Tochter, ist ja, ja, verlässt die einmal ihr äh, Tattoo-Studio in dem Film? Ich glaube nicht. <lacht> Und was ich an dem Film sehr mag, ist Stallone ist einem Bösewicht nie näher gekommen als in diesem Film. Hm. Diesen abgefuckten hm. Killer, den er in dem Film spielt, ich, ich sage jetzt wirklich mal den Begriff abgefuckt, wo es eigentlich zu ihm wenig passt, aber diesen wirklich kalten Menschen, denen auch das äh, Schicksal seines Partners nur rudimentär interessiert, was ja auch wirklich in der letzten Szene nochmal dann dargestellt wird, so hat man Stallone eigentlich davor und danach nie gesehen. Er war kein gebrochener Charakter, er war schlicht und ergreifend Arschloch, der zufällig das Richtige getan hat.
0: Und er hat schon ein paar Killer gespielt, ne? unter anderem in, in Assassins äh, für Richard Donner oder eben dann auch in dem Michael Kane Remake. Ah, wie heißt der? Get Carter. Äh, Get Carter. Genau, Get Carter.
1: Ja, aber das waren das Und waren Filme, die, das waren Figuren, in denen er aber halt gewisse, ich sag's jetzt mal Traumata mit sich rumgetragen hat oder Gründe ja. für sein Handeln hatte. Das gab es jetzt hier eigentlich jetzt weniger. Klar, sein Partner wurde umgebracht. Es geht ja nicht um Shootout, aber ich, ich habe einen Softspot für den Film eben wegen Stallone, was viele so unsympathisch an ihm fanden, fand ich hier mal sehr angenehm
0: absolut nachvollziehbar und äh, das Kuriose ist ja, du hast es auch gerade wieder einen, einen mehr dominierten Film genannt und auch das kann man ja nur unterschreiben. Trotzdem war tatsächlich, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, Walter Hill mit die treibende Kraft, die dafür gesorgt hat, dass Alan Ripley eben eine Frau wurde in Alien und auch durch das Mitgestalten der Story von Aliens die Rückkehr hat er natürlich diesen Franchise auch sehr stark in Richtung frauengetriebene Action mitgelenkt und das wird immer ganz groß äh, James Cameron natürlich auch, auch zugeschrieben, aber als Mann der ersten Stunde hinter dem Alien-Franchise war Walter Hilda eben auch mit treibende Kraft. Und ich finde es aber halt auch interessant. Man kann auch kritisch daran gehen und kann sagen, naja, man könnte jetzt sagen, er schreibt starke Frauen oder er inszeniert starke Frauen oder aber er inszeniert Frauen wie Männer oder lässt Männer Männerrollen von Frauen spielen und dadurch wirken die tough, aber es ist im Endeffekt auch nur eine Art von Maskulinität und das Witzige dabei ist, dass sich viele Elemente von, von, von dem, was ich gerade beschrieben habe, von diesem Frau-Mann-Phänomen und auch der Story von Johnny Hanson in seiner letzten Regiearbeit, The Assignment hat auch viele andere Titel schon gehabt, von 2016 widerspiegeln, wo er buchstäblich einen männlichen Protagonist hat, der durch chirurgische Veränderungen in den Körper einer Frau gesteckt wird, gespielt von äh, Michelle Rodriguez und passenderweise Alan Ripley als Bösewicht, also Sigoni Weaver. Es ist schon witzig, wie er so eine Klammer an seine Karriere dran gemacht hat. Und wenn das wirklich sein letzter Kinofilm gewesen sein sollte, der in Deutschland leider immer noch nicht erhältlich ist, dann, äh, ja, dann wird das mal sehr, sehr faszinierend für, für Bücher, die über Waterhill geschrieben werden, diese Vita abzurunden. Mein letzter hilft Film- oder Regiearbeit, die ich neu gesehen habe, war tatsächlich 2004 der Pilotfilm von Deadwood, der HBO- Western-Serie und passender hätte es nicht sein können. Ganz klare Sache. Klar. Ne?
1: Deadwood steht außer, außer jeder Frage. Hast du den ich habe dir leider den letzten Film noch nicht gesehen, den nachgeschobenen. Ich auch der,
0: der, der fehlt mir auch noch, der, der TV-Film. Bin aber sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe gerade erst wieder einen Deadwood-Rewatch gestartet, um, ja, um da mich langsam drauf zuzuarbeiten.
1: Hast du den Tomboy oder The Assignment schon gesehen? Oder?
0: Ich habe von äh, The Assignment eine, ein paar Preview-Clips gesehen, die ungefähr so, ich glaube, die ersten 20 Minuten äh, grob umrissen haben. Aber den kompletten Film kenne ich auch nicht. Also noch. hast
1: du äh, Michelle Rodriguez zum Mann umgeschminkt schon gesehen? Oh ja. Ich ja, habe nur davon gehört, ja. ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe da echt ein bisschen Angst vor.
0: Es ist schon ein bisschen bizarr, aber es, es passt halt auch irgendwie. Und ich meine, letztendlich, Michelle Rodriguez läuft auch schon immer auf dicke Hose machen, letzten Endes. Also irgendwie ist es... Es passt auf eine bizarre Art und Weise zusammen, aber wie du schon sagst, es ist halt trotzdem irgendwo aus der Zeit gefallen. Und ist heutzutage so politisch unkorrekt, dass ich nicht überrascht bin, dass das auch eher Kassengift ist. Liegt nicht daran, dass Walter Hill seinen Biss verloren hat, sondern dass er vielleicht zu viel Biss für die heutige Zeit hat.
1: Ohne es jetzt zu wissen, ich kenne den Mann jetzt persönlich nicht so gut und äh, es gibt auch relativ wenig Interviews, wenn ich, mit, wenn ich danach schaue. Vielleicht suche ich auch an den falschen Stellen, aber ich ordne ihn so in dieser Kategorie Filmemacher ein, die heute auf das Kino gucken, Kopfschütteln sagen, das ist nicht mehr mein Kino und sich deswegen gleich auch ein bisschen zurückgezogen haben. Aber das ist nur eine Vermutung meinerseits. Mm,
0: er ist da nicht so wie es Cassese, der zwar noch viel arbeitet, aber die Nase über das moderne Kino äh, rümpft. Aber wenn man sich mal ein paar aktuelle Interviews von ihm ansieht oder besser anhört, er hat zwei, drei recht gute Podcast-Interviews gegeben ah, okay. in den letzten Jahren. Cool. Kann ich dir mal äh, Links zuschicken. Mhm. Dann sieht man, er beobachtet das Kino schon sehr, sehr scharf und sieht aber auch nicht die Notwendigkeit, sich oder der Welt jetzt noch irgendetwas beweisen zu müssen. Und da hat er ja jetzt auch recht
1: Brauche mit. auch nicht. Brauche auch nicht. Wirklich nicht. Selbst die gefloppten Filme sind sind es immer noch wert neu entdeckt zu werden.
0: Das ist eben der Punkt. Und auch Johnny Hanson, da schlägt sich der Bogen jetzt wieder zurück, ist ja jetzt finanziell nicht gerade einer seiner erfolgreichsten Filme gewesen. Nee. Und letzten Endes hat Walter Hill von Anfang an gar keine Lust gehabt, das Projekt überhaupt umzusetzen. Er hat ihn viermal abgesagt, bevor er sich irgendwann breitschlang lassen, den Film eben doch zu übernehmen. Der Film basiert ja auf einer, auf einer Novelle oder Kurzgeschichte namens The Three Worlds of Johnny hanson von John Gooday. Und das Drehbuch ist eine ganze Weile in Hollywood rumgezirkelt und es gab verschiedenste Konstellationen, die diesen Film schon dann drehen sollten. Ursprünglich ich war mal äh, der Regisseur Harold Becker im Gespräch gewesen, der das Ganze mit Richard Gere in der Hauptrolle drehen wollte und irgendwann, hat, ja, und irgendwann hat Becker es hingeschmissen, dadurch ist Richard Gere ausgeschieden und Becker hat stattdessen dann Sea of Love, Melodie des Todes mit Al Pacino und Alan Barkin gedreht. Übrigens, Harold Becker hat lange, lange Jahre keine Regie mehr geführt und macht jetzt jüngst einige Episoden von The Mandalorian für Disney. Totgesagte leben eben dann doch länger. Was
1: war denn das letzte von ihm? Das war doch dieser John Travolta-Film. Das
0: war dieser John Travolta-Film, ganz genau.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe keinen einen <lacht> Titel vergessen, aber ich auch. Das war auch nicht gut. Weil er als fürsorglicher <lacht> Vater, der von seinem Junior quasi dazu genötigt wird, den neuen Stiefvater mal unter Beobachtung zu
0: stellen. Und kurioserweise kann man wirklich sagen, Sea of Love ist im Endeffekt auch der letzte gute Film von 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 Becker gewesen.
1: Malus war zwar überdreht, aber noch anschaubar. Wenn hier oh. noch irgendjemand
0: Melis kennt. <lacht> ich kenne Melis. Ich habe den sogar auf DVD, aber ähm, ich muss auch zugeben, ich habe ihn seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen. Vielleicht sollte ich da noch mal dran gehen. Er hat zumindest auch einen sehr schönen Noir-Vibe gehabt. Wenn ich den heute
1: gucken würde, das wäre wie ein First Watch und kein Rewatch. Also das, das ist <lacht> ich, von, ich, ich kann mich auch fast nichts mehr erinnern, aber nö, aus heutiger Weißlecki Sicht coole Besetzung.
0: Äh, absolut, absolut. Apropos coole Besetzung, auch Al Pacino, den ich eben im Kontext von Steer of Love erwähnt habe, war lange, lange Zeit daran interessiert, Johnny Hanson zu drehen. Wollte allerdings immer, dass das Drehbuch noch weiter verändert wird, weil er das Gefühl hatte, dass diese ganze Prämisse zu sehr nach B-Movie klingt. Diese chirurgische Verwandlung, das, das war ihm nicht sehr wohl das realistischer und irgendwie, trotz mehr Revisionen, hat das irgendwie nicht funktioniert und es hat für Al einfach nicht hingehauen. Deswegen ist er dann irgendwann halt auch aus der ganzen Nummer ausgestiegen und dann eben mit, mit Harold Becker diesen Sea of Love gedreht und letzten Endes hat er dasselbe Problem gehabt wie Walter Hill, weil auch Walter Hill mit diesem Chirurgie-Teil echte Probleme hatte. Er, er wusste einfach nicht, wie man das, ob man das überhaupt glaubt Ruhe bringen kann, dass es dem Zuschauer egal ist, ob das jetzt medizinisch möglich ist oder nicht. Ja. Aber ist, hast du dir die Frage tatsächlich groß gestellt, ob das jetzt medizinisch korrekt ist, während du den Film gesehen hast? Nee, während ich den Film gesehen
1: habe, jetzt nicht. Also für mich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich halt noch relativ jung und ich hatte die Prämisse schon gelesen. Mich hat dann damals überrascht, dass die so viel Raum eingenommen hatte. Das war die größere Überraschung. Mhm. Dran gestört hatte ich mich jetzt nicht, aber ich da sind wir wieder beim Thema Erwartungshaltung. Ich meine, ich bin auf den Film das erste Mal gestoßen. Auch hier muss ich jetzt wieder ganz tief in die Vergangenheit rutschen. Wer noch die Bravo kennt, der kennt vielleicht noch die Filmfotoromane, die in der, in der Mitte drin waren und wo der Film ja quasi gnadenlos durchgespoilert wurde. Von vorne nach hinten mit was weiß ich, 25 Bildern durchexerziert wird mit kurzen Texttafeln darunter. Und da ich die damals noch gelesen habe, weil Spoilerkultur gab es damals einfach nur nicht, war mir da halt schon so. bewusst, dass die halt auch einen gewissen Raum einnehmen würde und ich wusste, worum es in dem Film halt geht. Wenn man sich den Film dann halt anschaut und dann halt merkt, oh, das Ding geht gerade mal 85 Minuten und merkt, nach 40 Minuten ist man immer noch im Krankenhaus und bei der Resozialisierung durch eine Operation. Und dann, ja, sitzt man schon so ein bisschen interessiert und verwirrt da, würde ich es mal behaupten.
0: Ich finde tatsächlich, dass dieser sehr, sehr geerdete Regiestil von, von Walter Hill viel von dem rausnimmt. Man, man kommt gar nicht so groß in die Verlegenheit, das zu hinterfragen. Würde ich es auf dem Papier lesen, würde ich wahrscheinlich die, die Glaubenssicht des ganzen viel mehr in Frage stellen, als wenn ich das in einem ja gechillten Walter Hill Krimi mir ansehe. Richtig,
1: ich denke mal, das wird auch dann bei der Drehbuchschreibung wahrscheinlich auch zum Problem geführt, äh geführt haben, während ein Pacino das vielleicht merkwürdig fand, aber das vielleicht in einem großen Film, ich sage jetzt mal groß im Sinne von längerer Lauflänge, vielleicht nachvollziehbarer gefunden hätte, mit einer ganz großen Zweiteilung, eine Stunde Resozialisierungsdrama, die zweite Hälfte dann der klassische Drama- und Revenge-Anteil, den der Film ja dann auch hat, und Hill ja dann deutlich reduzierter arbeitet oder fokussierter arbeitet und dementsprechend auch die Szenen kürzer hält und knackiger hält, dass da vielleicht dann zu Differenzen kam nach dem Motto, ey, diesem wichtigen Aspekt wird nicht genug Zeit gewidmet.
0: Mhm. Ich, ich glaube, auch das ist so ein Ding, wie ich gerade schon gesagt habe, würde man das Drehbuch lesen, kann man diesen, diesen Ton, den der Regisseur reinbringt, ja nicht so erkennen. Der springt ja von der Seite nicht zwingend in, äh, entgegen. Von daher ist es schon wichtig, wer sowas dreht, ob das dann so rüberkommt, wie es jetzt im Endeffekt der Fall ist. Und du hast da gerade einen guten Aspekt angesprochen. Wenn man mal vergleicht die Laufzeit von den Krankenhaussequenzen in der Mitte des Films mit dem, mit dem Showdown, äh, dann ist das eine sehr, sehr seltsame Gewichtung, die bestenfalls 50-50 ist aber eher sogar mehr medizinischen und Resozialisierungsanteil hat als wirklich Action und trotzdem wenn man Kritiken liest ist da immer die Rede von der Recherballade mit rasanter Action ja würde ich so mhm. gar nicht würde ich so gar nicht einordnen ehrlich gesagt
1: also wer mit Walter Hill und seinen Actionwerken aufgewachsen ist sprich nur 48 Stunden Red Heat oder einer meiner persönlichen Favoriten ausgelöscht oh Gott den englischen Titel spreche ich immer falsch aus Extreme Prejudice oder was auch immer. Prejudice. Oder Prejudice. Ja, ja. Eine ganz unverhohlene, vor allem das Finale, eine ganz unverholene pack hommage Der kriegt ja da dicke, hochskalierte Baller-Action und davon ist ähm, Johnny Hanson ja relativ weit entfernt.
0: Richtig. Tut ihm aber auch gar nicht weh. Um nochmal darauf, auf die, auf die Produktionshistorie kurz zurückzugehen und das so, so stichpunktartig zumindest noch abzuarbeiten. William Defoe war dann ebenfalls äh, im Gespräch. Man hat ihm das Angebot. Man fand ihn äh, auch entsprechend wandlungsfähig. Er hat ja auch ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht, äh, mit dem man da sehr viel arbeiten kann, äh, auch im Hinblick auf die Maske und so weiter. Aber Genug. aber the forward aber die hat sich schlicht und ergreifend abgelehnt.
1: Scha Schauspielerisch definitiv eine interessante und gute Wahl, aber gerade in Bezug auf die zweite Hälfte braucht es meiner Ansicht nach, ich sag's jetzt mal, einen hübschen oder sehr attraktiven Darsteller, um den Gegensatz zur ersten Hälfte auch darzustellen. Und da mm. nichts gegen Willem Dafoe und klassische Schönheitsideale, will ich überhaupt niemandem entgegenspringen. Der Mann hat auch einen erotik auf der auf dem Konto.
0: Ähm, <lacht> ja, Madonna kann nie davon singen. Ja,
1: ähm, aber ich denke nicht, dass er im klassischen Kino der 80er 90er als ähm, Sexsymbol zu verkaufen gewesen wäre. Also der
0: VU Nein, jetzt. vor allem jetzt. Vor allem hätte sie dann äh, Lance Henriksen nicht als Gegenpart besetzen können, weil die doch äh, ähnliche Charaktergesichter einfach haben. Ja. Ja. Aber letzten Endes gingen die Rollen dann irgendwann an Mickey Rourke. Äh, Walter Hill hat sich doch dass also er das Drehbuch noch ein bisschen mit umgeschrieben und umgestaltet, damit es für ihn passt. Und Mickey Rourke ja, hat ja durch dieses Film-Noir-Element, was, was Walter Hill dann auch mitgebracht hat, fast schon so eine Art ja, Rückkehr zu früheren Stilmitteln hier auf dem Tisch gab. Letzten Endes hat ja auch selbst Angel Heart von 1987 schon starke Noir-Anleihen und auch diesen, diesen Südstaaten Flair, den eben Johnny Handsome auch haben würde, weil in äh, New Orleans gedreht, aber es ist ja auch generell eine ja, eine Rock-Rückkehr. Wir hatten nur damals noch keine Vorstellung davon, wie sehr der Mann noch zurückkehren musste, also oder wie tief er noch stürzen musste und wie verändert er später noch zurückkehren sollte in den, in den frühen 2000ern, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, äh, konnte ja keine ahnen, aber das, die Hoch- und Tiefs, die Mickey Rock hatte, die könnten ja auch ganze Wikipedia-Seiten füllen. Ich meine, man spricht ja bei Johnny Hanson bei ja auch schon seine erste Comeback-Phase, seine Versuche eines Comebacks nach einer kleinen Durststrecke von drei sehr schwach gelaufenen Filmen. Aber es ging ja dann noch weiter weiter runter, dann noch, mal, noch weiter hinauf und, ja, gut, wo er heute ist, darüber kann man vortrefflich streiten.
0: Für mich persönlich war ein mickey rock rückkehrfilm noch nicht Johnny Hansen, weil da war ich dann doch noch ein, ein Stück zu jung für, als der rauskam. Für mich war Mickey-Rock-Rückkehr-Film tatsächlich Once Upon a Time in Mexico. Es war einmal in Mexiko von Robert Rodriguez, wann war der 2001, glaube ich, wo Mickey Rourke ja quasi einer von, ach keine Ahnung, drei, vier Bösewichtern gegeben hat. Es war wirklich nur eine kleine Nebenrolle, und es war ganz abstrakt. Da war dieser Mann mit dem seltsamen von Chirurgie und, und verlorenen Boxkämpfen, stark deformierten Gesicht, der einen Cowboyhut getragen und einen kleinen Schoßhund auf dem Arm durch die Gegend getragen hat. Und es, ich meine, es war generell ein seltsamer und überzeichneter Film, vor allem, wenn man so ein Riesenfan von Rodriguez Vorgänger Desperado war, wie ich. Aber so wurde mir Mickey Rourke dann auf einmal wieder der Begriff, und dann kam Sin City, wo er auch unter prosthetischen Make-ups gearbeitet hat, um dieser Comicfigur gerecht zu werden. Und dann kam sein Kritiker-Achtungserfolg mit The Wrestler. Aber das, das war so für mich die Renaissance von Mickey Rook, die zumindest eine Zeit lang vorgehalten
1: hat. Das, das, du hast jetzt zwei, die für mich in der Zeit prägender waren, so aus uns vorgelassen. Er kam ja quasi mit Nebenrollen in populären Filmen ja wieder. Und das war immer so ein Doppelpark von zwei Regisseuren. Einmal, wie du schon gesagt hast, Robert Rodriguez und irgendwann in Mexiko. Kurz darauf kam er ja dann bei einer Nebenrolle in Mann unter Feuer, Man on Fire von Tony Scott. Da war er ja der Anwalt der Familie, des entführten Kindes. Mhm. Da, kam er, da war er plötzlich wieder im Kino zu sehen. Ich weiß, dass ich damit mit einem riesen Mickey Rook-Fan im Kino war der sich, der, der hat sich einen Ast abgefreut, Mickey Rook wieder auf der Kinoleinwand zu sehen. Das war, dass ihm die Tränen nicht gekommen sind, war schon mehr als überraschend. Aber da wurde mir auch wieder bewusst, ah, okay, Mr. Rook hat's kapiert, er kommt jetzt wieder ins Kino, aber halt über die Nebendarstellerschiene. Dann kam Sin City, wo er wieder groß aufgespielt hatte. Und danach kam ja der vielgescholtene Domino von Tony Scott nochmal. Also zweimal hintereinander mit denselben Regisseuren in relativ großen mhm. Kinofilmen, wo man ja echt wieder drüber nachdenken konnte, ah na, vielleicht schafft es über die Schiene sich wieder ins Gespräch zu bringen. Und dann kam The Wrestler.
0: Ja, ich hatte damals einen mit Tony Scott, so ein klitzekleines Problem, weil dieser extrem überstilisierte ähm, Schnittstil mir dann doch... Ich meine, es war in, in ähm, Man on Fire noch nicht ganz so ausgeprägt wie nachher in Domino, aber die Filme waren für mich beide sehr, sehr anstrengend und so inhaltlich seltsam auch die Rodriguez-Filme waren, oder von der Struktur her seltsam die waren, Es war für mich dann eher das, was ich noch tatsächlich im Kino gesehen habe. Die anderen beiden habe ich dann erst später auf DVD erlebt, nachdem Wrestler schon äh, rausgekommen ist und er wieder in aller Munde war. Aber... Davon sind wir ja zu Zeiten von Johnny Henson noch eine lockere Dekade und eine ganze Menge Gesichtsschierungen entfernt.
1: Ja, man könnte sagen, er hat schon in der ersten Hälfte schon mal geübt. Um mal. In den im Raum stehenden Scherz ja. auch mal abgearbeitet äh, zu
0: haben. Ja, gedreht, ich habe es schon erwähnt, wurde im Herbst 1988 in Louisiana, vor allem natürlich in, in New Orleans, was ja auch für New Orleans dubelt und nicht wie so oft dann eben für andere Städte herhalten muss, im Staatsgefängnis in Angola wurde gedreht, an der äh, Avondale Shipyard in Avondale wurde gedreht, also alles Original Locations, das passt einfach für, für Walter Hill, denen in ein Studio zu stecken ist eine komische Sache, deswegen natürlich auch schwierig, das Science-Fiction-Element, was du am Anfang schon angeführt hast, das kann ja eigentlich nur schief gehen, wenn man so drüber nachdenkt. Und Ellen Barkin, für die war es ja auch eine Rückkehr nach New Orleans, weil die ja in äh, The Big Easy 86 schon in New Orleans gedreht hat und auch ähm, Hendrickson hat ja dann später unter anderem harte Ziele dort gedreht und ich glaube Delta Heat ist auch dort oder in der Nähe entstanden. Also gewissermaßen ist da, ist da viel erneute Zusammenkunft auch im Spiel gewesen bei den Dreharbeiten. Alan Barkin hat mit Mickey Rock Diner gedreht, 82. Den kenne ich allerdings nicht. Nee. Habe ich nie gesehen. Ich auch nicht,
1: also mir ist bewusst, dass es den Film gibt, aber der fehlt noch, trotz der sehr interessanten Besetzung.
0: Mm -hmm. Und Thema Besetzung, ne? Lance Henriksen hat ja dann quasi den ja den, den Boyfriend von, von Alan Barkin übernommen. Und Henriksen war auch scharf auf das Projekt, hat mitbekommen über Al Pacino, dass das Drehbuch in den gewissen Kreisen äh, zirkuliert, weil wie Pacino ja interessiert an der Hauptrolle war. Und Lance und Al kannten sich aus dem New Yorker Actors Studio, wo beide studiert haben und haben ja auch zusammen Filme gedreht, wie zum Beispiel eben Hundstage, ein früher Sidney Lumet-Film und eine ganz frühe Arbeit von, von Henriksen auch. Super Pacino-Fan, wer den noch nicht gesehen hat, würde ich dringend empfehlen, ja, auch ich mal ich oute mich, ich oute mich.
1: Da fehlt mir noch auch eine auf der langen Pile of Shame von Klassikern, die mir noch fehlen.
0: Ja, niemand kann alles kennen, aber das ist ein toller 70er-Jahre-Film, wirklich eine der besten Pacino-Performances überhaupt. Hendrix hat auch eher eine Nebenrolle, aber ist auch da schon sehr, sehr markant. Mickey Rook übrigens und Lance kannten sich auch schon vom, vom Actors Studio, der ist da nämlich auch hinmarschiert und so hat Lance dann einfach bei Walter Hill vorgesprochen. Hill und Lance kannten sich ja auch schon ein bisschen von Aliens, die Rückkehr und so ist das dann quasi alles irgendwie homogen zusammengekommen. lance Hendrix anekdoten gehen bei mir jetzt einen guten Ton... Äh, ich, meine, ich habe über zehn Jahre die Lance Henriksen Website, die Deutsche, betreut und das war auch so tatsächlich mein Kontaktpunkt, Johnny Hansen endlich mal komplett zu sehen. Ich hatte im Fernsehen immer nur auszugsweise den Film gesehen, aber nie komplett, aber in meiner Henriksen Hochphase so, nachdem ich ihn das erste Mal persönlich kennengelernt und interviewt habe und dann habe ich mit ihm gearbeitet, mal, zumindest mal ganz am Rande und ja, dann sind auch diese ganzen Filme aufgearbeitet worden, unter anderem eben auch Johnny Hansen und Lance hatte tatsächlich eine, eine super Zeit bei den Dreharbeiten. Er ist ja doch, Sex bezeichnet sich nicht als Method Actor in dem Sinne, aber jeder, der weiß, wie ernsthaft der an Rollen dran geht und wie sehr der in Rollen auch versinkt und seine Zähne reinbeißt, ja, der, ist, der wundert sich einfach nicht, dass er dann doch teilweise auch sehr intensiv rüberkommt. Und das Gute an der Stelle ist gewesen, Alan Barking kannte sich in New Orleans hat bereits, aus. Er ist dorthin gekommen, die beiden sind sich vorgestellt worden und Alan Barkin hat ihn dann quasi mit auf eine auf eine Tour genommen, durch ein paar Kneipen, ein paar, ein paar Drinks kippen gemeinsam, hat ihn zu einem Piercer geschleppt, damit er sich erstmal ein Ohrloch stechen lässt, weil sehr viel an sich hat, ey, du brauchst ein ein echt großes, scheißgroßes äh, Ohrringchen. Was, das, das geht einfach nicht. Astrid. Deine Rolle braucht ein Ohrring. <lacht> er hat sich irgendwo seine, seine Ohrläppchen dann piercen lassen, um sich ein Ohrring verpassen zu lassen. Nein, aber das ist halt dann eben Lenz. Diese Form von Hingabe zu so einer Rolle ist einfach völlig normal. Und er hat auch von vornherein gesagt, mein großer Vorteil ist, dass ich Mickey kenne und ich ihn lesen kann. Und die Rolle, die ich hier spiele, Rafe, ist nicht der schlauste Kerl, aber er hat eine gute Intuition, was den schönen Johnny anbelangt. Und das ist genau die Form von Intuition, die ich Mickey gegenüber, gegenüber habe. Und deswegen funktioniert das. Und deswegen ist auch das Ende dann irgendwo sinnvoll. Weil Rave zwar nicht der Schlauste ist, aber glaubt, Johnny lesen zu können. Das wird ja im Showdown dann noch sehr fatal im Endeffekt für ihn. Und ja, das war so der Einstieg. Und dann hatte er einfach mit Anne Barkin so eine gute Zeit. Die haben dann wirklich so als, als Terror-Duo auch <lacht> New Orleans und, äh, unsicher gemacht und haben dann einen riesen Spaß dran gehabt. Und letzten Endes, Hendrickson, trotzdem ja Künstler, hat dann nach ein paar Drehtagen, ist er zu Walter gegangen und hat gesagt, hier, Walter, irgendwie, du sagst mir gar nichts, ich irgendwas falsch? Ich meine, es fühlt sich alles gut an, was ich hier mache und irgendwie richtig und ich bin, ich glaube, ich verstehe diese Rolle, aber du verunsicherst mich, indem du mir kein Feedback gibst. Und dann sagt Worte nur, ich bin Regisseur, ich bin kein Schauspielcoach, ich engagiere Leute, von denen ich glaube, dass sie ihren Job beherrschen, dass die für die Rolle passen und dann lasse ich die ihr Ding machen. Es macht doch gar keinen Sinn, wenn ich mich da in den Weg stelle. Und solange ihr nicht irgendwas macht, was völlig an meiner Vorstellung vorbeigeht, werdet ihr von mir nichts dazu hören. Und es war eine gute Zusammenarbeit, die haben wir dann kurz drauf auch eine Folge Geschichten aus der Kruft gemacht, genau genommen die dritte Folge der zweiten Staffel, wo dann Sandrickson die Hauptrolle hatte und wo er die Regie übernommen hat. Und ja, also die beiden Augen, eigentlich auch ein super Gespann, dass die nicht mehr miteinander gemacht haben, ist eigentlich schade. Ja. Ganz kurz vielleicht noch, hat dich das eigentlich gestört, dass die Johnny der Schöne sagen im Deutschen, aber der Film der Schöne Johnny heißt? Also das die Worte verdreht worden sind? Warum hat man es in der Synchro nicht genau, genauso gehalten wie im Titel? Mich hat
1: es irritiert, aber du musst halt bedenken, ich war, wie alt war ich denn? 12, 13? Klar, ein bisschen Englisch konnte ich schon. Ich habe mir das immer angeguckt, aber ich, ich dachte immer, ja, ich hatte damals, ich wusste noch nicht mal, was der Begriff Handsome heißt. Also hat es mich nicht so sehr verwirrt. <lacht> für mich, war,
0: für, ja, für mich war
1: schön immer Beauty und deswegen habe ich, äh, hab ich mich immer gefragt, was Handsome überhaupt bedeutet. Ich wollte das Internet einschalten, das gab es damals aber noch nicht. Und deswegen ja, im, war ich...
0: Im, im, du hast ja recht, im, im Grunde hat man es in der ja richtig gemacht ne Johnny Handsome Johnny der Schöne ist schon, ist schon sinnvoll aber warum kriegt er der Film auf dem Plakat den Deutschen der Schöne Johnny und nicht Johnny der Schöne das Die
1: Irrungen und da der deutschen Titelschmiede haben da, hatten da schon weitaus schlimmere Ausschläge gehabt, aber.
0: Oh mein Gott, ja.
1: <lacht> Nein, aber oh ja, es ja, hat mich während des Films immer so ein bisschen aus dem Dings gerissen. Ich war sogar, glaube ich, wie gesagt, ich war sehr jung. Mich hat's mehr aus dem Kontext gerissen, dass sie ihn äh, John Sadley genannt hatten. Ich dachte, der heißt Handsome. So wenig Englisch, so oh, wenig ah, Englisch konnte ich damals.
0: Ja. Ja, ja. Wobei der Name ja tatsächlich auch einfach schön ist für so einen Noir-Helden. Sadly ist zwar alles geschrieben, aber eigentlich ist es auch sad. Sadly, Richtig. also der traurige Johnny. Viel buchstäblicher kann man es eigentlich nicht machen.
1: Genauso subtil
0: wie Joe Hellenbeck. <lacht> Ja, ich meine nicht, dass der, dass der Bösewicht noch Rave Bad Guy heißt oder sowas, genau. aber es ist schon. Wir haben auf der Deutschen Tonspur unter anderem so tolle Stimmen wie Joachim Tenstedt als Mickey Rourke oder Manfred Lehmann, die Stammstimme von Bruce Willis als Lance Henriksen. Also Synchro im Großen und Ganzen möchte ich gar nicht kritisieren, nee. die ist super und ich hasse ja Rotten Tomatoes. Es ist einfach blöd, die Qualität eines Films auf einen mathematischen Algorithmus runterzubrechen und einfach äh, willkürlich registrierte Kritiker zusammen zu aggregieren. Trotzdem wollte ich an der Stelle erwähnen, dass Rotten Tomatoes ein, ein Rating von äh, 62% auf der Kritikerseite und 46% bei den Zuschauern auf aggregiert hat. Es spricht so für einen ja, durchschnittlich aufgenommenen Film. Roger Ebert allerdings, der bekannte Filmkritiker aus Amerika, hat ihm viereinhalb von fünf Sternen gegeben. Also richtig heftig gut, also... Eigentlich. Das spricht halt einfach dafür, dass manche Leute den Film, tja, verstanden haben und andere eben nicht, würde ich mal sagen.
1: Ich so sagen, Du hast Rotten Tomatoes, ich halte es für so belanglos, dass ich mich da nie aufhalte.
0: Ich möchte mich da auch nicht aufhalten, aber es ist halt einfach in der Filmbranche so wichtig. Die hängen ja. sich da genauso dran auf, wie an irgendwelchen IMDb-Scorings und IMDb-Ratings und bist du in der IMDb 5000 und solche Geschichten oder 500 oder 100, das sind einfach Parameter, die für das Showgeschäft, für das Filmbusiness irgendwie in Anführungszeichen wichtig geworden sind, obwohl sie im Endeffekt nichts anderes sind als Schall und Rauch und eigentlich keine, keine messbare Größe sind. Ja, man, man versucht mit Zahlen etwas zu fassen, was keiner fassen kann. Aber Dinge, die wir fassen können, ist John Hansen und ich finde, nach der langen Einleitung sind wir jetzt auch an den richtigen Punkt angekommen, um über den Film an sich zu sprechen und uns da ein wenig durchzuarbeiten. Ich bin ja immer jemand, mir ist es sehr, sehr wichtig, wie ein Film anfängt und wie er aufhört. Ich kann mich immer nicht ganz entscheiden, ob für mich der Beginn wichtiger ist als das Ende oder das Ende wichtiger als der Beginn. Meistens ist das Schlussbild, was bei mir hängen bleibt. Wenn das auf einer falschen Note endet, kann es mir die ganze Seherfahrung ein Stück weit kaputt machen. Trotzdem, ich liebe die aller, aller erste Aufnahme des Films. Und zuerst bekommen wir mal gar keine. Wir bekommen ein Schwarzbild und wir bekommen den Score von Ray Kuda, der einfach von Natur her schon sau cool ist. Und dann blenden wir langsam über in Credits, weißer Text auf, auf schwarzer Tafel und blenden immer wieder in die Story rein. Und die erste Aufnahme ist so eine Slow-Motion Halbtotale bei Nacht mit Neon Beleuchtung von Johnny Hansen, der mit seiner langen Leerjacke die Straße runterläuft, Zigarette in der Hand. Das ist der klassische Film-Noir oder in dem Fall eben Neo-Noir. Protagonist. Es hätte jetzt eigentlich nur noch so eine Voice-over-Narration gefehlt. Es war eine verregnete Nacht. Meine Socken haben sich vollgesogen mit dem. So, das hat noch gefehlt. Aber weißt du was? Bekommen wir ja trotzdem, weil ja hier auch noch Flashbacks mit reingeschnitten werden und man hört dauernd die Stimmen von anderen Leuten, die in einer anderen Szene und Zeitebene reden.
1: Ja, und das ist auch wieder mal ein sehr angenehmes Beispiel dafür, wie man Exposition in einer kurzen Zeitspanne unterbringen kann, ohne zu ausufern zu werden. Ich meine, während der kompletten Credits, in der immer wieder diese Texttafeln eingespielt werden und auch in der Zeit vor und zurückgesprungen wird, werden vier der Hauptdarsteller charakterisiert, ihre Motive dargestellt, ihre Beziehung zueinander dargestellt und unmittelbar nach dem Ende der Credits sind wir mittendrin. Und das ja. ist, wenn ich da an, an heute denke, wo man eine halbe Stunde braucht, um jedem alles von vorn nach hinten durchzuexerzieren oder nach 20 Minuten erstmal eine halbe Stunde Flashback einzubauen, ist das einfach, da versinkt man so ein bisschen in Nostalgie. Also ich zumindest, mag am Alter liegen, aber es ist auch, <lacht> ja, es, es ist wirklich wunderbar gefilmt, es ist auf den Punkt und es ist, wenn man sich ein bisschen mit Hill auseinandersetzt, das ist halt die Art und Weise, wie dieser Mann inszeniert. Und das ist auch wegweisend für den Rest des Films, weil das sage ich jetzt schon mal im Vorfeld, Johnny Handsome hat aufgrund seiner Lauflänge kein Gramm fett zu viel. Und das wird auch schon in diesen mhm. ersten fünf Minuten auf den Punkt gebracht, meiner Intention ja. nach.
0: Ja, ja, der Film hat unter 90 Minuten Laufzeit, je nachdem, ob er jetzt PAL oder NTSC-Format nimmt. Das ist vielleicht eine Minute mehr eine Minute weniger, aber ähm, er arbeitet ganz viel mit Parallelmontage und grundsätzlich, wenn ich einen Vorspann lese und ich sehe, dass da zwei, drei, vier oder mehr Editor, also Cutter kreditiert sind, dann kriege ich immer, schon stellt sich mir schon die Nackenhaare auf, und die Fußnägel rollen sich und alles, was sonst noch da ist, geht auf Abwehrhaltung, wenn ich einfach sage, oh verdammt, normalerweise hast du einen Cutter pro Film, wenn es mehrere sind, haben die meistens die Versionen der anderen noch mit überarbeitet und das Ganze ist ein riesen, ein riesen Fiasko. In diesem Fall muss ich sagen, das ist, die, das ist eigentlich die Ausnahme von der Regel, es gibt in dem Film sehr viel Parallelmontage, wie jetzt hier eben an dem Anfang, das ist ein Motiv, was sich auch im Film später immer wieder wiederholt, wo du quasi eine Szene gegen eine andere auf einer anderen Zeitebene schneidest. Mhm. Also nicht parallel, sondern wir haben wir ja später bei einer Liebesszene auch. Ne? Im einen Moment sind sie noch an dem einen Ort und küssen sich. Dann schneiden wir schon zum Liebesakt, dann schneiden wir wieder zum Kuss zurück, gehen wir in den Liebesakt rein. Diese Art von Parallelmontage haben wir hier am Anfang auch wie du schon sagst, wunderbares Setup für, für so viele Charaktere, für den Plan, der da ist. Es ist nicht schwarz-weiß, aber diese, diese Flashbacks, die am Anfang verwendet werden, sind so farbentsättigt, dass es fast wie schwarz-weiß wirkt. Diese Freundschaft etabliert. Wirkt, man kauft es einfach alles ab. Du weißt genau, wer diese Menschen sind. Und das geht sogar noch weiter. Das, das Pacing ist am Anfang so schnell. Wir sind, in unter 10 Minuten mit dem kompletten Setup des Films fertig. Inklusive Raubüberfall, Actionsequenz und Tod des besten Freundes. Unter 10 Minuten. Marvel braucht dafür drei Filme und fünf Jahre.
1: Und zwei explodierende Städte.
0: <lacht> ja. Da reicht sich ein Brandsatz, ein Auto zu werfen. Ja, überhaupt
1: sind die Stilmittel, wieder der Schnitt, den du schon sagst, und auch, na, Matthew Leonettis ähm, Kamera hat auch unterschiedliche, auch über den Film unterschiedliche Stilmittel verwendet. Wenn du diesen schnellen Überfall, den ersten nimmst, wie oft da die Kamera in die Gesichter, beziehungsweise in die maskierten Gesichter reinhält, nachdem mhm. dann der Betrug an Johnny quasi durchgeführt wurde. Also wenn Lance Hendrickson, muss man jetzt nicht vorwegnehmen, ich meine, wir reden ja über den Film. Wir spoilern ja. sowieso den
0: ganzen Film, also. Gut, okay, dann, dann, dann rede ich an der Frei
1: geht halt, für die, die es noch nicht wissen, es geht um einen Überfall, für den quasi Johnny von seinem besten Freund gebeten wird, ihn zu planen, weil Johnny, das wird auch in diesem wunderbaren Setup dargestellt, ist zwar ein Halbweltler, ein Gangster, der aber sich meistens im Hintergrund hält, weil er ein sehr guter Planer ist, weil er sehr gut darin ist, die Schwächen einer der Sicherheit zu erkennen und halt die Ausführung anderen zu überlassen. Hier will er jetzt, weil, es, weil er von einem persönlichen Freund gebeten wird, mit zu, zu planen, mitmachen, um ihn zu unterstützen, weil er ein schlechtes Gefühl hat, wegen den beiden engagierten Partnern, dargestellt von Lance Hendrickson und Alan Barkin. Und ja, es endet, wie es halt enden muss, im Fiasko. Johnnys Freund ist tot und Johnny ist im Knast. Und ja, dieser Überfall, der ist schon so auf den Punkt inszeniert und ich habe bis heute dieses Bild im Kopf, wenn Johnnys Partner oder ein Freund erschossen wird und danach diese Kamera auf das Gesicht von Lance Hendrickson drauf zufährt. Weißt du, was ich meine? Und das ist alles so schnell geschnitten. Ich meine, eigentlich haben wir da keine echte große Actionszene, so wie, man, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe,
0: von Walter Hill einfach erwartet. Es ist einfach ein Überfall, der sehr schnell ja, abgehandelt wird. Mhm. Ja, absolut. Und wir haben jetzt komplett übergangen, dass noch ein weiterer Gangster mit dabei war, der den Fluchtwagen am Anfang gefahren hat und dann eben von Lance Hendrickson und, und Alan Barkin ebenfalls ich wollte hätte.
1: Alan Graf nicht unterschlagen.
0: <lacht> ich fand den auch, der hat, ich weiß gar nicht, hat er überhaupt einen Satz gesagt? Ich glaube nicht, aber trotzdem. Wo sind Reden Johnny ist und Vicky? Dann
1: war es das auch schon. <lacht>
0: Das stimmt, das war's. Und wir haben komplett unterschlagen. Natürlich, Johnny hans sieht am Anfang aus wie Ron Perman in die Schöne und das Biest, also hat ein sehr, sehr entstelltes Gesicht und ja, ist eigentlich zu einer, zum sozialen Außenseiter quasi aufgrund seiner Deformierung geboren. Das ist also kein Unfall, sondern man unterstellt zumindest, dass es ein Geburtsproblem ist und er hat einfach damit gele gelernt zu leben, ein Außenseiter zu sein.
1: Ja, angeblich ist ja die Drogensucht seiner Mutter, wird ja als Möglichkeit für seine Entstellung genau. betrachtet, wird ja später im Krankenhaus erwähnt.
0: Genau, aber zumindest ist einen guten Freund scheint er eben zu haben, der von Scott Wilson gespielt wird und eine Bar betreibt. Und ja, weil dem halt das Wasser bis zum Hals steht, lässt er sich jetzt breitschlagen, nochmal einen Coup zu machen. Man hat auch da schon so das Gefühl, Johnny will gar nicht unbedingt jetzt der Gangster sein, aber ne als Freundschaftsdienst gehe es halt nochmal und Scott Wilson, wem der Name was sagt, man kann sich zuordnen, alle Fans von The Walking Dead kennen ihn eben als Herschel und der hat sich ja da in die Herzen aller Leute gespielt, ist jetzt leider unlängst verstorben und ja war aber schon immer ein ganz fantastischer Charakterdarsteller. Tja, nach diesem schnellen Setup geht es dann auch ratzfatz weiter, das Ganze geht ja völlig schief, es wird nicht mal groß gezeigt, wie die Polizei eintrifft und wie es dann mit der Verhaft zur Verhaftung von, von Johnny kommt. Fakt ist, er und sein Kumpel Mikey, glaube ich, werden verarscht. Rave und Partnerin hauen mit der Kohle ab. Und der schöne Johnny landet im Knast. Und jetzt haben wir auch so, so richtig schöne Western-Motive wieder. Ne? Er wird zum Baumwollpflücker, wird auf die Plantage geschickt. Da reiten Wachleute mit, mit Cowboyhüten und Gewehren auf Pferden entlang, um die, um die ganzen Knastbrüder bei der Arbeit, Strafarbeit zu überwachen. Das hat alles sehr viel wildwest charme Und ja, und dann kommt ein Mordversuch, also Henriksen und Bargain waren nicht blöd, die haben jemanden bezahlt, um den schönen Johnny umzubringen und äh, ja, den Pressemeldungen nach passiert das ja auch und jetzt kommt das, was du angesprochen hast, jetzt kommt dann ein, ein sehr, 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 sehr langes Übertrieben, es kommt einem lang vor, weil das Tempo vorher so extrem hoch gewesen ist, aber jetzt ist es auch nur, keine Ahnung, zehn Minuten, wo wir quasi ja, in einer, ich erinnere das sehr an Robocop, wenn Robocop der Cop Murphy oder die Reste des Cops Murphy in seinen neuen Körper eingebaut werden und es wird alles, ja, es wird alles um gewandelt, er wird montiert, er wird immer wieder er wird auf so einen Stuhl festgeschnallt, der Stuhl sieht fast genauso aus wie der, auf de, wo auf dem Johnny dann liegt. Ne? Wir haben auch bei Johnny diese, diese Computer Computeranimationen, wo man dann zeigt, welche Knochen wie wo verschoben werden. Das erinnert sehr an diese Tracking Übungen und das Visier einstellen von Robocop und es ist immer so ein Plenarsaal, wo lauter Medizinstudenten jetzt zuhören, ne? genauso wie bei Robocop die Leute von OCP. Es hat mich sehr, sehr daran erinnert. Bin ich der Einzige?
1: Ja, Parallelen zu Robocop kann man da bestimmt ausmachen. Also das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber ich habe mal, na, Wikipedia macht es möglich. Es geht ja dabei um, das ist ja ein durchaus anerkanntes oder ein Disku eine diskutierte Theorie der operanten Konditionierung. Also einem Menschen, der ein bisher negatives Feedback erlangt hat durch äh, eine Operation, jetzt positives Fu Feedback zukommen zu lassen und dahingehend seine Persönlichkeit vielleicht auch ins Positive verändern zu lassen. Gut, es passt jetzt nicht zu Murphy und Robocop. Man, er war ja der Strahlende. Polizist das Idealbild, wie sie ja in Teil 2 dann auch so schön mal dargestellt wurde, aber...
0: Ja. Aber das ist eine gute Grundlage für das, was Forrest Whitaker ähm, als Mediziner, der sich in Knasti sucht, um den zu operieren, das ist eine gute Motivationsgrundlage für ihn, absolut, bin ich ganz deiner Meinung und es ist ja durchaus so etwas, was sich bis in unsere heutige Gesellschaft weiter fortsetzt.
1: Sogar auf die Spitze getrieben wird.
0: Ja, wir, wir sagen immer, es kommt auf die inneren Werte an, aber letzten Endes, der erste Eindruck ist immer ein optischer und letzten Endes sind die ganzen Socials davon überflutet, von Selbstdarstellung, die optimiert wird, um nach außen ein gewisses Bild zu transponieren, in der Hoffnung dass man damit das Innere ausdrückt, aber in einer völlig überzeichneten Art und Weise, die eben nie dementsprechen kann, wie man innerlich aussieht. Und die Frage ist halt, ob Likes, die man bekommt, ob Follows, die man bekommt, in irgendeiner Art und Weise tatsächlich das eigene, das eigene Wesen zum Besseren verändern oder eben nicht und es nur noch zu einer Jagd nach dieser Anerkennung in irgendeiner Form wird. Und letzten Endes, der Mensch hat eine gewisse Natur, die man sicherlich durch Äußerlichkeiten beeinflussen kann, aber kann man sie wirklich verändern? Das ist wie diese ewige Frage, ist man jetzt genetisch vordefiniert oder durch das soziale Umfeld. Aber es ist halt doch eben eine Mischung aus beidem. Und ich meine, wir haben hier ein High-Concept in dem Film, dass wir durch die Chirurgie einen Menschen komplett umwandeln und vom Biest zum Schönling machen, um zu gucken, ob wir damit den Verbrecher austreiben können. Und das Ganze verpacken wir in einen sehr erdigen Neo-Western, Neo-Noir-Film. Es ist irgendwie schon gewichtiger, als zu sagen, oh, es ist eine, eine Ballerballade von Water Hill. <lacht>
1: Ja, der Film will der Hinsicht ja noch anders sein. Also mal ganz kurz, wie du gerade die Socials jetzt genannt hast. Ich meine, wenn es auf die inneren Werte ankommen würde, würden die meisten mehr Zeit darauf verwenden, nette Unterschriften zu ihren Fotos zu machen oder nette Texte schreiben, anstatt dieselbe
0: Zeit in äh, Photoshop zu setzen, um
1: selber besser dazustehen.
0: Aber deswegen bin, deswegen bin ich schlecht in Instagram, weil ich zu viel Text schreibe und keinen Nerv habe, mit Filtern rumzuspielen.
1: Ich sag mir immer, bei mir kann man nichts mehr rausholen. Dann lass es lieber bei den Texten. <lacht> Twitter ist toll. Ja, ich liebe es. <lacht> Nein, aber was jetzt hier zum Film mit zurückgehend, ich meine, das ist ja dann der große Zwiespalt oder die zweite Hälfte, der ja dann auch auf der einen Seite erfährt er eher dann positives Feedback. Ich meine, ja, das nehmen wir ja schon mal ganz kurz vorweg, da kommen wir dann gleich nochmal hin. Er hat ja dann das erste Mal auch eine echte Liebesbeziehung. Ich gehe mal stark von aus vor, als Halbweltler wird er sich eher an die leichten Damen gehalten haben, mhm. wenn überhaupt, mit seinem Gesicht, aber da, das spart der Film ja zum Glück dann auch weitgehend aus. Das ist ja, ist ja auch so ein, das, was ich vorhin meinte, von, von wegen ähm, nicht viel Fleisch auf den Rippen, dass als halt solche Sachen werden die als Zuschauer halt auch überlassen, dass sie dir da selber Gedanken drüber machen kannst. Aber, und das ist ja dann Johnnys Problem später, er hat ja dann auch noch, ja diese, es sind ja noch sehr auf Rache und könnte sie eigentlich auch ad acta legen, aber dazu ist er dann doch zu sehr in sich und in seinen inneren Werten, seinem inneren Kodex oder auch in seiner inneren Vorprägung halt auch gefangen, um das halt liegen lassen zu können.
0: Letzten Endes bei allem, was man äußerlich verändert, ist der Mensch einfach trotzdem eine Summe seiner Erfahrungen Eben. und die Erfahrungen von Johnny haben ihn an diesen Punkt gebracht. Die Erfahrungen von Johnny sind geprägt auch von dieser Freundschaft zu dem Stuart Wilson Charakter, der ihm einfach genommen wurde und er bekommt ja ein neues Leben auf dem Silbertablett serviert und er ist auch auch Zufrieden. Er weiß es zu würdigen, er ist nicht undankbar. Überhaupt nicht. Aber er hat, na, nein, aber er hat nach 30 Minuten Film hat er sein neues Gesicht. Übrigens, die erste Szene, wo er dann mit seinem neuen Gesicht da ist, Mickey Rourke einfach fantastisch. Ne? Wie ihm da die, die Tränen rausquellen und alles. Das ist sehr intensiv gespielt auch. Das überhaupt die nächsten, Entschuldigung, ich unterbreche die nächsten 15
1: Minuten super. Er, er, er bringt dann wirklich die nächsten 15 Minuten dann, bevor er dann in die Arbeitswelt dann aufbricht, ist unglaublich gut rüber, seine Mickey Rourke-Manierismen hinten anzustellen und so eine Sensibilität darzustellen. Die ihn mhm. auch die ihn sehr schüchtern wirken lässt, der erstmal lernen muss, mit diesem Gesicht klarzukommen, der lernen muss, dass die Leute jetzt ganz anders auf ihn reagieren und ganz anders mit ihm verhalten. Allein, ich meine, diese Klinik wird ja auch von, da arbeiten ja auch Nonnen, er hat ja eine, ja, eine Sprachlehrerin. Mhm die mir ja helfen sollte, da seine Stimmbänder ja nie genutzt werden konnten, aus seine Sprache aus zu verbessern. Und er fährt ja so viel Zuneigung und, ja, positives Feedback, dass er erstmal lernen muss, das umzusetzen und anzunehmen. Und das schafft Rourke zwar nicht unbedingt auf Dialogebene, aber
0: auf Mimikebene unglaublich gut. Ja, und bei einem Film als visuelles Medium ist das ja sozusagen die Königsdisziplin mit wenig Worten möglichst viel auszudrücken. Und es kann niemand sagen, er sei ein schlechter Schauspieler, aber das ist einfach komplett gut auf den Punkt getroffen. Und er er findet sich einen neuen Job ein, er findet sich ein neues Leben ein. Äh, Donner heißt ja dann die von äh, Elizabeth McGovern gespielte Herzdame, die er sich dann verliebt oder die sich in ihn verliebt. Und wir sind gerade am Midpoint des Films, so bei 43, 44, 45 Minuten, wo alles perfekt ist. Sein Leben hat sich gewandelt, alles könnte so wunderbar sein und dann sieht er diese Geldzählung. Das ist genau in der Mitte des Films und ja, was tun? Also er ist buchstäblich am Scheideweg, ne? kann er jetzt einfach so weitermachen, kann er es ignorieren und er sieht da eine Möglichkeit, eine Möglichkeit vielleicht nicht unbedingt für sich selbst, aber... Eine Möglichkeit der Rache, eine Möglichkeit, seinem Freund noch einen letzten Dienst zu erweisen. Hm. Ist das schon alles? Oder kann man aus diesem neuen Gesicht, aus dieser neuen Identität noch was anderes rausholen? Und das ist schon ein spannender Moment, der erstmal von schwitzigem Sex unterbrochen wird.
1: <lacht> wir haben Mickey Rook, wir haben Ende der 80er. Und ja. wild Euch Idee kam danach oder davor? Weiß ich gar nicht mehr. <lacht>
0: Aber auch in dem Dreh, auch in dem Dreh. Es musste einfach immer sein, auch Angel Heart hat ja diesen sex Welche euch Idee der bei der nächsten Film sehe ich gerade. Ah, siehst du, so. Ja, und aber was ich sehr schön fand, auch bei dem Liebesakt oder bei der Liebesszene, ist, dass man den Satz eingebaut hat von Donna, weiß, was mir deinem Gesicht am besten gefällt, das sind die Augen. So Nicht so, weil es das Fenster zur Seele ist und sie dann dadurch halt ausdrückt, dass den wahren Johnny sehen zu können, sondern weil man eben sich nicht zwingend nur darauf fokussiert, dass er jetzt andere Wangenknochen hat oder dass er eben ein Monster ist. Sie reagiert zwar nachher auch schockiert auf die auf die Fotos, die sie dann irgendwann von ihm sieht, wie er vorher ausgesehen hat, aber sie sieht ihn nie als Monstrosität an oder wendet sich dann von ihm ab. Das, das käme ja nie in den Sinn. Und das ist das Schöne an dieser doch sehr, vielleicht simpel gestrickten, aber doch sehr unschuldigen und damit auch schönen Liebe.
1: Ja, also unschuldig ist diese Beziehung auf jeden Fall gezeichnet. Sie geht ja schon relativ. Ja, das sind wir wieder beim Problem von Hill. Die Figur von McGovern ist ja nicht gerade sehr gehaltvoll geschrieben. Das muss man ja ganz ehrlich äh, mal sagen. Nein. Also sie ist ja wirklich das klassische Liebchen, das ihn aber halt äh, mehr auf die gute Seite ziehen soll. Aber du hast gerade einen anderen Punkt nochmal erwähnt, auf den ich gerade nochmal zurückgehen wollte, weil du meintest, die Geldzählung kam genau in der Mitte. Ist dir da eigentlich mal aufgefallen, wie sehr der Film quasi einen fließenden Übergang dann wieder vom Krankenhaus in den Gangsterfilm dann wieder macht? Es sind dann wirklich, hm. plötzlich werden die Szenen im Krankenhaus immer weniger und verschwinden auf einmal komplett. Ich meine, du hast einen Darsteller wie Forrest Whitaker der plötzlich zur Mitte des Films ja. einfach verschwindet, aber ohne, dass du dich dann hinterher fragst, ja, was ist denn aus ihm geworden? Nein, die, die Geschichte mit ihm ist schlicht und ergreifend vorbei. Er hat, glaube ich, das Letzte, was man im Krankenhaus sieht, war, glaube ich, nochmal ein Gespräch mit der Nonne, wo er sich mit ihr über seine Beziehung zu seiner neu begonnenen Beziehung unterhält. Und dann verschwindet die auch aus dem Film und wir gehen nie wieder ins Krankenhaus zurück. Während, während davor die ersten Szenen von Sunny und Ray wieder aufgetreten sind und er hat die Geldzählung beobachtet und du halt siehst, wie es in seinem Hirn anfängt zu rattern, wie er das für seine Pläne verwenden kann.
0: Ja, ganz richtig. Das letzte Mal, wo man Forrest Whitaker sieht, ist, wenn er seine Bewährung bekommt. Das ist ja so das letzte Damoklesschwert, was noch über ihm hängt, ob er wirklich dann auch aus dem Knast erstmal dauerhaft äh, draußen bleiben darf oder, oder ob das mit dem Gesicht äh, des jetzt erstmal vorbei ist und er wieder zurück muss und er bekommt seine Bewährung dann und Forrest Whitaker ist damit einfach aus dem Film raus, so kurz nach, nach Mitte des Films. morgen Freeman allerdings nicht, genauso wie er diese Donner versucht, ihn also äh, Johnny auf die Seite des, des Guten und des bürgerlichen Lebens zu ziehen. So sehr ist halt Mong Freeman in dem Film, so die immer mahnende Kraft daran, dass du halt einfach einmal Gangster, immer Gangster bist.
1: Wie du es aber gerade gesagt hast und Mensch ist die Summe seiner Erfahrungen. Ich meine Freeman spielt hier einen alten, erfahrenen Kopf. Was glaubst du, wie viele Gangster der in seinem Leben schon gesehen hat, die gepredigt haben, ja, ich habe mich geändert, ja, ich tue keine mehr was und sind wieder auf die schiefe Bahn und zurückgekommen. Und auch wenn er hier so eindeutig so, nein, eindeutig nicht, aber doch schon ein bisschen mehr als na, negativer Pol möchte ich jetzt nicht sagen, aber als Ja doch schon, das kann man... Als Gegenüber als jemand, der ihm quasi nicht verzeihen will oder der ihn halt lieber wieder da sehen will, wo er seiner Ansicht nach hingehört. Aber ja, ich fand, das ist mir gerade in den Sinn gekommen, als du gesagt hast, wir sind die Summe unserer Erfahrungen. Dieser Mann hat wahrscheinlich mehr Gangster in seinem Leben gesehen als jeder andere hier in der äh, im Film, aussofern sie nicht mit ihm zusammengelebt haben, beziehungsweise er hat von seinem Standpunkt aus sehr viel Schlechtes gesehen und da fällt es ihm wahrscheinlich auch schwer zu glauben, dass Johnny sich ändern wird, nur weil er ein neues Gesicht hat.
0: Genau. Und auf der einen Seite möchte er mit Sicherheit Donna gefällig sein und dieses Leben nicht verlieren und natürlich auch morgen Freeman beweisen, dass er sich schlicht und ergreifend irrt. Johnny wollte ja auch nie Gangster sein, er wollte ja nicht mal diesen, diesen, diesen einleitenden Kuh unbedingt durchziehen. Ja, aber trotzdem, äh, kann er die Rache, äh, kann er die vergessen? Ich meine, John Wick konnte seinen Hund auch nicht ignorieren. <lacht> Warum sollte es dem schönen Johnny an der Stelle anders gehen? Trotzdem ist, ist die, die Charakterzeichnung von Morgan Freeman auch sehr, sehr interessant, weil natürlich ein Gegenpol, natürlich irgendwie negativ, aber trotzdem ist er hat nicht er ist nicht der Böse des Films.
1: Nö, er will Gangster hinter, hinter, hinter Gittern bringen. Sein Hauptaugenmerk gilt auch Sunny und Grave. Er weiß ja schon sehr früh, wer hinter diesem Raubüberfall vom Anfang halt steckt und er möchte eigentlich die beiden hinter Gittern bringen.
0: Ja, das hast recht, da bin, über den Punkt bin ich komplett hinweggegangen. Er bietet dir am Anfang an, ne? verpfeift die beiden und dann kann ich für dich was tun, was Johnny nicht macht. Er hätte ja auch so seine Rache haben können, indem er die beiden verpfeift, den, den Knast holt. Gut wäre es gewesen. War aber auch nicht seine Art. Oder er war noch nicht so weit. Und jetzt hat er eine ganz andere Art, um eben wieder zu den beiden zurückzukommen. Und zu den beiden zurückzukommen ist ja so eine Sache. Er versucht sie, er testet sie erstmal aus. ne Er geht in die Bar seines alten Kumpels zurück, die die beiden Gangster inzwischen übernommen haben. Und baggert dann erstmal einen Barken an, um zu testen, ob die ihn wiedererkennt. Ob die vielleicht die Stimme wiedererkennt. Ob sie irgendwas.. An seinen Augen, aber ganz ehrlich, der schöne Johnny, er gilt ihnen als tot und er war ihnen sowieso so scheißegal. Die, die hätten ihn nie wieder erkannt. Ja? Der war ihnen einfach viel zu unbedeutend. Sie, sie steigt gar nicht darauf ein. Sie fährt eher darauf ab, dass da dieser gut aussehende Kerl drinks, drinks kippt und behauptet, sie von früher zu kennen. Und, und bestenfalls, hey, habe ich den mal gevögelt? Keine Ahnung. Ja? Sie, sie hatte durchaus auch eine, eine Straßenhistorie hinter sich, woran Lance Henriksen sie immer wieder erinnert. Mehr als einmal, ja. ja. Das ist ja auch eine sehr, sehr interessante Dynamik. Ich meine, die, die beiden sind ja auch schon so wie so, ein, wie so ein Ehepaar. Die sind nicht wie Bonnie und Clyde, sondern die gehen sich eigentlich schon auf den Sack, als hätten sie schon 25. Hochzeitstag.
1: Ja, die beiden haben so ein paar wunderbare Szenen miteinander. Aber eine kommt noch, die kommt einen Moment später, nach dem zweiten Überfall. Da will ich dann nochmal drauf eingehen. Da lache da ich mich jedes Mal drüber kaputt.
0: Hat mit einer Flasche und einer Knarre zu tun. Oh ja, oh. <lacht> Ja, aber jetzt sind wir erstmal an dem Punkt, wo wir beide versuchen herauszufinden, wer dieser neue Spieler ist, der da ist. Und natürlich hätte ihn einfach eine der Karotter, der danach sagt, hey, 5 Millionen. Ich weiß, wie wir drankommen, ich brauche Unterstützung, wie kommen wir dahin? Und das ist ja so mit, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe, so mit die erste Szene, die du von dem Film gesehen hast, oder?
1: Richtig, richtig. Äh, <lacht> genau, wie ich im Vorgespräch ja schon erzählt hatte. Wer in meinem Alter ist, der hat wahrscheinlich dann halt auch äh, damals noch Wetten das geguckt. Damals noch mit Thomas Gottschalk. Oh ja. Es gab eine Zeit, da war das nicht peinlich. Das muss man immer mal wieder erwähnen. Und es war auch eine Zeit, in der wirklich große Stars dort aufgetreten sind. Und ja, wie halt jeder andere auch eine Pressetour oder Wetten, das genutzt hat, um seine neuen Sachen, sein neues Album, seinen neuen Film zu promoten. Und so kam es wirklich, dass Mickey Rourke damals bei Wetten, das auf der Couch bei Thomas Gottschalk gesessen hat. Damals zur Pressetour von Johnny Handsome. Ja, der Auftritt hat ein bisschen Wellen geschlagen damals, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich kann mich noch an meine Aufmerksamkeit aufgeregte Mutter erinnern, die sich echauffierte darüber, wie dieser Mann sich denn da aufhält. Er hat die Füße hochgenommen, er hat mit seinen dreckigen Stiefeln angewinkelten Knien da gesessen, die dreckigen Fußsohlen auf dem Sofa abgelegt, hat eine Kippe nach der anderen geraucht, was damals schon nicht mehr so gerne gesehen wurde. Und mhm. äh, man muss dazu sagen, meine Eltern sind beide Raucher. Selbst die fanden das so ein bisschen daneben. Er, hat auch, er ist auch wenig auf, wenn ich mich richtig entsinne, wenig auf die Fragen von Thomas Golschak eingegangen. Also man hat schon gemerkt, er hat seinem Ruf, den er damals hatte, alle Ehre gemacht. Aber mir blieb das irgendwie hängen. Ich war ein junger Kerl und irgendwie war ich beeindruckt von diesem Kerl. Aber ich fand ihn natürlich furchtbar schlimm, weil meine Eltern fanden ihn furchtbar schlimm. Und
0: and Natürlich, natürlich. Das war nicht cool. Nee, überhaupt äh. nicht.
1: Ich finde es umso schade, dass diese Szene bei YouTube nicht zu finden ist. Ich hatte mal auf die Suche gemacht, aber es gibt nur einen Zusammenschnitt von, von Wetten, dass Skandalen, die kurz zusammengeschnitten wurde. Da sieht man mal so zwei Sekunden von diesem Auftritt, aber das ist nicht ausschlaggebend.
0: Ja, Fernsehjuven hat ja angefangen, die äh, Wetten, dass Folgen auf, auf DVD rauszubringen. Aber äh, bis man da bei, bei den Thomas Gottschalk-Jahren äh, angekommen ist, das wird noch eine Weile dauern. Das war so die Zeit. Ich äh, muss aber dazu sagen, die, die Interviewfähigkeiten von Thomas Thomas Gottschalk, sind mir teilweise auch schon sehr an der Fremdschinn-Grenze dran gewesen. Da musst du schon eine gewisse Art von Humor und Gelassenheit mitbringen und das war Mickey Rook damals vielleicht einfach, äh, ja, das war einfach damals wahrscheinlich nicht sein Ding und ich kann es ihm gar nicht so überlegen.
1: Mickey Rourke wäre bei Markus Lanz gewesen.
0: <lacht> ja, 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 sehr wohl warm. Aber wir haben jetzt hier ein paar schöne äh, Szenen mit, mit Sunny und Rave gehabt und, und wir erkennen einfach, dass, okay, äh, Mickey Rock muss seinen Racheplan irgendwie umsetzen. Äh, er muss versuchen, mit denen abzurechnen in irgendeiner Art und Weise und riskiert da auch sein, sein neu gefundenes Glück. Er hält sich von Donna fern und das ist so der einzige Teil des Films, der sich so ein kleines bisschen zieht, weil es dann doch eine ganze Weile so Beziehungen hin und her und er distanziert sich, dann schläft er mit Sunny äh, und die erkennt ihn natürlich logischerweise trotzdem weiter. Das hat mich nicht als
1: Jugendlicher echt getroffen, hey Moment mal, das ist doch der Held, warum steigt der, ja. der hat doch eine neue Freundin, warum steigt er hier mit der Bitch, da? das Wort habe ich damals nicht verwendet, ja. mit der Tante ins Bett. <lacht> Das, das, das geht nur nicht, das ja. hat damals meine Grundfeste erschüttert, also...
0: Ja, die Monogamie funktioniert an der Stelle nicht, die, die, die Wahrung der, der eigenen Identität oder das vor, der vorgespielten Identität, das hatte oberste Priorität und jetzt nicht zwingend die Treue zu seiner Donner. Heutzutage nehmen wir sowas als dramaturgisches Mittel schulterzuckend hin, aber ja, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, noch ein ganzes Stück idealistischer eben. und jünger, das das Wort. fand ich das auch nicht so geil.
1: <lacht> ja, was aber da auch noch sehr zum Tragen kommt, da sind wir gerade noch ein bisschen drüber hinweggegangen, ist, dass diese beiden ähm, Gangster, seine Gegner, auch beide eigentlich strunzdumm sind oder sagen wir so sehr instinktgetrieben. Sie ist wie eine läufige Hündin und er jagt nur dem Geld hinterher. Mit Planung haben es beide, ja. beide nicht unbedingt, wie sagt man
0: so schön? Ja, macht, macht ja aber auch Sinn, dass die dass jetzt nicht die großen Denker sind. Deswegen haben sie ja den schönen Johnny am Anfang gebraucht.
1: Ja, ja das ist richtig. Aber
0: sie wirkten aber am Anfang für
1: mich noch in ihrer Abgebrühtheit deutlich, ich will nicht sagen cleverer, aber zielgerichteter. Und hier sind sie an einem Punkt, ich meine, die haben das ganze Geld, was sie bei diesem Überfall eingenommen haben, in die Bar gepumpt. Es hat sich wohl sehr als Verlustgeschäft dargestellt. Zumindest ist das aus Alan Barkins Dialogzeilen so ein bisschen zu erkennen, dass sie da quasi dadurch da gestrandet sind und nicht mehr so wirklich wegkommen. Und ja, jetzt merkst du halt, kein Plan mehr, wissen nicht, wohin mit sich. Und sobald wieder irgendwo Geld zu riechen ist, springen sie drauf. Egal wie verlockend oder wie verführerisch oder wie dumm es eigentlich wäre, der Sache zu folgen.
0: Ja, aber wenn der Stein einmal ins Rollen gekommen ist, der Kuh ist ja quasi die zweite größere Action-Szene, nennen wir es jetzt mal mhm. so. Es gibt ja eigentlich nur drei wirkliche Action-Szenen in dem Film. Natürlich wird hier mal ein Messer gezückt, um den, den ekligen Ex von, von Donner zu bedrohen und solche Geschichten, aber im Großen und Ganzen haben wir den Kuh am Anfang.
1: Diese Konfrontation hätte so nie stattfinden dürfen. Das müssen wir, das müssen wir beide als äh, 80er, 90er Jahre Serienkinder halt auch noch mal erwähnen. Ne? Mhm. Hätte Jeffrey Meeks seine Ninja-Fähigkeiten ausgepackt, hätte Mickey Rowe keine Chance gehabt. <lacht> Also für alle, die es nicht das wissen, ist, vielleicht ja. kennt der eine oder andere noch die Action-Serie. Gott, jetzt komme ich selbst in den Stauern. Raven? Nein, wie hieß die denn nochmal? Google das ist cool. ich jetzt wirklich mal schnell. Also die lief damals auf Pro 7 und Kabel 1 zeitweise rauf und runter, obwohl es nur eine Staffel gab. Und die haben wir ja eigentlich nur geguckt, weil ein Nebendarsteller nie Lee Majors war. Doch, Raven. Jonathan Raven, genau. So hieß er. Eine Staffel lang war so eine typische Martial-Arts-Serie aus der Zeit, die eigentlich gar nicht mal so schlecht war, aber das nur als kurzer Exkurs.
0: Ja, Für die, Za für die Zeit war die absolut in Ordnung. Es gab ja aber auch nicht viel Alternativen in der Nein. Richtung. <lacht> so, Aber im Endeffekt, wir haben diesen ersten Coup, wir haben dann den, den zweiten Coup, der im Prinzip auch ähnlich routiniert abläuft. Äh, allerdings ohne dann dieses Doppelcrossing, crossing dass man sich gegenseitig den Rücken schießt. Logischerweise, Johnny ist viel vorsichtiger und trotzdem... Da versucht ja trotzdem auch schon jeder jeden auszuspielen. Rave vertraut Johnny kein Stück. Die Sunny will eigentlich äh, ravelos werden und mit Johnny neu anfangen. Dann haben wir noch den, diesen anderen äh, Gehilfen, dessen Namen ich jetzt gar nicht mehr weiß, der auch einen Satz, glaube ich, hat. Braucht er immer noch, noch einen weiteren Mann dabei. Und letzten Endes haben wir dann einen klassischen äh, Koffertauschtrick. und sie schicken quasi Lance Henriksen in der Überzeugung, dass er das Geld im Kofferraum hat, mit leeren Koffern weg, während sich halt dann der, der hübsche Johnny die Kurve schafft, um sie zu einem Geldwäscher zu bringen. So, und an der Stelle merken jetzt alle, okay, wir laufen irgendwo gegen eine Wand, denn auf der einen Seite wird der schöne Johnny von Morgan Freeman aufgespürt, der die ganzen Geldwäsche natürlich kennt und gar nicht so viele Schwierigkeiten hat, den ausfindig zu machen. Und zur gleichen Zeit kommen wir zu der Szene, die du vorhin angesprochen hast, mit Lance Henriksen, einer Flasche Alk. Und einer Knarre. Also erstens mal hat jemals jemand so geil gepostet wie in dieser ersten Aufnahme, wo die Kamera von unten an ihm hochgleitet, bevor Sunny ins, Ge ins Gebäude zurückkommt. Und dann wirklich, wie sie da sitzt, ihm keines Glückswülse und er grimassiert und er äh, total windschief hinter ihr,
1: steht in einer Körperhaltung, die man erstmal drauf haben muss. In der einen Hand die Flasche und in der anderen Hand die Knarre, die er als an den Kopf hält. Also und sie komplett... <lacht> unbeeindruckt sich darüber echauffiert, dass ihr neuer Lover sie gerade verarscht hat und dass ihrem alten Lover quasi gerade jetzt beichtet <lacht> und die beiden dann einfach nur da sitzen und dann doch wieder den Schulterschuss ähm, eingehen. Aber also Hendrickson hier... Beste Szene von denen. Ja, aber ja. Hammer, also ich, beim ersten Mal als Jugendlicher damals schon, ich habe mich kaputt gelacht damals. Also als ich ihn da habe stehen sehen mit der Knarre in der Hand und dazu halt noch Manne Lehmanns Stimme, die dann auch da der wirklich auch freigedreht hat, finde ich, in dem Film. Ist mehr als einmal so in die höheren stimmlichen Lagen gerutscht. Ja, also ganz, ganz große Szene. Aber wie gesagt, so da, aber, aber auch wieder der Beweis dafür, dass beide Figuren nicht unbedingt die Cleversten sind. Also instinktgetrieben. Jetzt auch hier wieder wurden beide verarscht. Eigentlich müssten die beiden, wenn man ein bisschen geradeaus denkt, sagen, äh, ich kann dir nicht mehr vertrauen, du kannst mir nicht mehr vertrauen. Lass uns getrennte Wege gehen oder lass uns ihn jetzt noch schnappen und dann abhauen. Aber die tun ja quasi wieder so, als ob nie was passiert wäre und gehen jetzt wieder gemeinsam gegen ihn vor. Also würde ihr jetzt, ich nehme es kurz jetzt vorweg, würde ihr Plan jetzt aufgehen und sie sich Johnny entledigen, wie sie sich das vorstellen, würden die danach wieder in der Bar sitzen und einsaufen. Ohne. Sicher,
0: die hätten dann 5 Millionen, äh, würden, würden sich trotzdem nicht über den Weg trauen. <lacht> Und, und ja, bis zum nächsten Mal, wenn das Ganze wieder eskaliert. Hendrickson damals natürlich auch in so einer Phase noch äh, vor Millennium. Millennium hat ihn so, so ein Stück weit nicht nur in der breiten Masse bekannter gemacht, weil er auf einmal ein Serienhauptdarsteller war, wenn auch nur für drei Jahre. Aber es war vor allem auch diese Phase nach Aliens, die Rückkehr, wo er ja mit, mit Bishop auch eine sehr positive Figur verkörpert hat. Und auf einmal war er dauernd als irgendwelche, äh, als Schurke in irgendwelchen Filmen abonniert. Manchmal absolute B- und C-Movies, manchmal etwas ja teurere, aufwendigere und äh, Meistens auch bessere Filme, wie eben auch Fandans harte Ziele mit, mit John Woo. Eine sehr, sehr ikonische Gangster-Performance, die er da abgeführt hat. Von John Woo, nicht mit. Äh, Entschuldigung. <lacht> ja. Von John Wu und absolut tolle Performance und er ist auch in einer, in einer physischen Form. Ich meine, Mickey Rock ist jetzt nicht fett oder irgend sowas, ne? Aber neben diesem spindeldürtratigen äh, Lance Henriksen, der die, die Hälfte seiner Szenen noch im Unterhalt durch die Gegend rennt, passt auch wieder zu Manfred Lehmann, sprich äh, Bruce Willis. Das ist schon eine bestechende Form, in der da, da ist. Und ich finde es tatsächlich mal. Eine entspannende Alternative, dass man mal einen Bösewicht hat, der nicht einen fiesen Masterplan hat, um die Welt zu zerstören, muahaha, sondern der einfach nur ja ein instinktgetriebener Gangster ist. Das macht ihn ja nicht weniger gefährlich, das macht ihn sogar potenziell unberechenbarer, aber es ist halt einfach nur ein normaler Mensch mit einer Knarre.
1: Genau. Das ist aber auch allgemein so ein Ding, was zu dem Film halt auch einfach passt, was mir beim Rewatch auch wieder sehr angenehm gemacht hat, dass die Geschichte mal angenehm kleinskaliert ist. Es ist eine kleine, palpige Gangster-Story ohne viel Tam-Tam und drumherum. Und Da passt so eine Performance von so einem kleinen, ja, kleinen Straßengauner eigentlich auch ganz gut dazu. Das ist ein Straßengauner, der zu Geld gekommen ist und damit nicht umgehen kann und es ist einfach mal sehr angenehm zu beobachten.
0: Wie stehst du dazu, dass Morgan Freeman seinen Gangster, also er fühlt sich ja bestätigt, ne? Johnny ist offensichtlich wieder ins, ins Verbrechen abgerutscht, auch, aus, auch wenn er die Motive nachvollziehen kann sicherlich, aber er lässt ihn ja dann noch mal gewähren, im Gegenzug dazu, dass er Rafe und Sunny kriegt und ihm das Geld wieder einkassieren kann. Ist ja jetzt auch nicht gerade gesetzeskonform, aber ist das ein Zugeständnis daran, dass er, dass er doch irgendwas Gutes in Johnny erkennt oder ist das, ist das doch irgendwo auch so ein Stück weit selbstgerecht das. ich will Hauptsache, ich will ich habe hab den Fall gelöst. Hauptsache, ich habe das zum Abschluss gebracht und mein Ziel erreicht. Ja.
1: Ich denke, da geht alles Hand in Hand. Ich meine, er kann hier quasi wie so drei Fliegen mit einer Klappe quasi schlagen. Ich meine, er lässt sie jetzt aufeinander los. Am Ende, er hat so viele Möglichkeiten. Er kann nur als Gewinner aus der Sache hervorgehen, wenn er sich zurückzieht. Entweder eine Möglichkeit Johnny tot, er kann Sandy und Rave einbuchten, weil er ja dann vor Ort ist. Andere Variante, Sandy und Rave sind tot und er kann Johnny vielleicht noch einknasten. aber das macht oder nicht, das lässt er ja relativ offen. Das wird ja ganz nicht groß thematisiert. Er sagt an keiner Stelle, ich gebe dir zehn Minuten, um die beiden Platz zu machen und dann darfst du gehen, sondern es wird offen gelassen. Wird an keiner Stelle erwähnt. Ja, das Oder es kommt so, dass ja quasi alle drei das Zeitliche segnen. Hätte er auch gewonnen. Also, er kann so, wie er, wie die Fäden gesponnen wurden, beziehungsweise so, wie der Handlungsverlauf war, eigentlich aus seiner Sicht gar nicht als Verlierer aus der Geschichte rausgehen.
0: Na, Aber lassen wir das Gesetz mal kurz außen vor. Er nimmt zumindest Billington in Kauf dass Donner in Gefahr gerät. Er zieht sie mit rein, indem er sie auf der Arbeit aufsucht, wieder auf Johnny schubst, obwohl er genau weiß, er sich sehr, sehr sicher ist, dass Johnny gerade mitten in einem Ding drin steckt. Und letztendlich wird sie ja nachher auch zur Geisel.
1: Ja gut, aber das, das sieht dann, ja, aber... Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt direkt mit seinem Auftritt auf ihrer Arbeitsstelle jetzt
0: zu tun hat. Ja, nicht zwingend, aber es ist zum... Sagen wir so, das Billing Kauf nehmen heißt ja nicht, dass er wirklich eine Absicht dahinter verfolgt. Er will mit Sicherheit niemanden gefährden. Aber dadurch, dass er das einfach so passieren lässt und niemanden hochnimmt, er hätte ja auch Rave direkt verhaften können. Er weiß, das, ne, dass die an dem Überfall beteiligt waren. Er weiß war. es, aber kann es äh, beweisen.
1: Er weiß es. Das ist...
0: Ja, ja, was man weiß, was man beweisen kann. Ne? Das sind zwar viele paar Was Paar halt denn? Er
1: hat <lacht> nur wahrscheinlich ein paar Gerüchte von der Straße, die er verwenden kann, beziehungsweise seinen Instinkt und das, was er Johnny ja sowieso schon die ganze Zeit unterstellt, aber einen echten Beweis. Es gibt mhm. ja keinen. es gibt keine Zeugen, alle Zeugen sind tot, die Gesichter waren gut versteckt, es ist nicht heute, wo überall Kameras sind, also es, ist nur, es ist nur ein Bauchgefühl, das ihn treibt und deswegen, mein Gott, lasse es sich doch aufeinander losgehen und sich gegenseitig zerfleischen, ich räume die Reste weg.
0: Ja, und der, der Showdown ist überraschend minimal Realistisch. Also, zumindest ich war beim ja. ersten Mal war ich fast enttäuscht. Heutzutage finde ich das entspannend und passt generell zum Ton des Films, weil es geht nicht darum, jetzt noch so ein großes Action-Set-Piece am Ende zu haben. Aber im Endeffekt, wir haben halt einen Friedhof, der meiner Einschätzung nach äh, im Studio nachgebaut worden ist. Also, das sind nur so ein paar Shots, die offensichtlich nach Friedhof aussehen. Der Rest siehst du gerade bis zur nächsten Kryptawand und äh, kein Stück darüber hinaus. Aber du hast halt Sunny, Rave und ihren Partner. Du hast äh, Donner als Geisel und jetzt stehen sie auf einmal alle da, hatten sich gegen gleich Knarren an den Kopf und ja, Yeah. Uh -huh. Dann kommt diese fatale Fehleinschätzung, die ich vorhin angesprochen habe. Äh, Rafe ist zumindest schlau genug zu wissen, als er den Koffer nicht aufbekommt und die Kombination sich von Johnny geben lässt. Da ist er ja ah, verdammte Scheiße. Der Typ ist zu schlau, mir einfach die Kombination zu geben. Wenn ich den Koffer aufmache, platzt er wahrscheinlich eine Bombe entgegen oder um einen Farbbeutel oder sonst irgendetwas. Nee, nee, ich lasse den da reingreifen, aber er war halt dann nicht schlau genug, um, um zu sehen, schauen, dass da eine Waffe drin liegen könnte und äh, ja, das Ganze dann gewaltig nach hinten losgeht. Aber es war auch so ein typischer Henriksen-Moment. Also es gibt ja immer so Augenblicke, wo du im Film eigentlich sehen kannst, dass ein Schauspieler irgendwas im Set improvisiert hat und der Regisseur gesagt hat, Ist super, das nehmen wir so mit rein. Und bei Henriksen sind es für mich in dem Film zwei Momente. Das eine, wo er die Flaschenkappe abschraubt, indem er quasi gegen diese, gegen diese Kappe dagegen haut und nicht wirklich hm. schraubt, hm. aber er haut in einem Winkel dagegen, dass die nach oben sich selbst wegschicken und dann runterfließt. Stimmt, ja. Und, und das andere ist, wenn er mit dem Messer auf dieses auf dieses Zahlenschloss einstochert, um so die Zahlen einzustellen, weil er nicht einfach den Finger, jeder andere Schauspieler würde den Finger einfach nehmen, weißt du? Das ist was, was garantiert nicht im Drehbuch drinsteht. Da, Rave nimmt Messerspitze und stellt Zahlen ein. Nee, das da stehst du einfach da und ja, hast du das aus. eigentlich so? Hast du das, das so interpretiert, er, das dass er das war.
1: wirklich versucht hat? Weil die Kamera deutet ja wirklich direkt auf dieses Zahlenschloss drauf. Bei jeder Sichtung bei dem Film frage ich mich immer, ja, versucht ja. er da wirklich jetzt die Zahlen, die ihm gerade genannt wurden, da
0: reinzudrehen? Der ist doch Kilometer weit oh ja. weg davon, oder sehe ich das nur falsch? Nein, das siehst du nicht Das siehst du nicht falsch, aber das ist, wenn man sich den Schnittrhythmus von, von 1989 ansieht, war es nach damaligen Verhältnissen alles relativ schnell geschnitten. Du siehst auch nur, ich glaube, zwei Shots, die kurzer drauf halten. Und das soll schon so sein, dass er versucht, diese Zahlen einzustellen. Aber zum einen, natürlich logischerweise, viel zu aufgebracht, viel, viel zu wenig treffsicher. Aber es ist schon so gedacht, der Stoch hat nicht einfach nur wild da drauf. Okay. Aber, aber letztendlich, es gibt dann, keine Ahnung, ein Dutzend Schüsse und am Ende sind alle getroffen am Boden und das ist der eine, ja, der eine Filmfehler, den ich immer so ein bisschen, wo ich immer so ein bisschen mit grantle, ist halt, wenn Mickey Rourke die Kugeln in Lance Hendrickson reinballert und äh, Hendrickson knallt gegen äh, eine Kryptawand und rutscht dann runter und wenn man dann nochmal diese Aufnahme sieht, wie er sterbend, runterrutscht, siehst du halt dadurch, dass er dieses, dieses Unterhemd nur trägt und kein Jaco nix drüber hat, siehst du halt, wie sich das Unterhemd in einer viereckigen Form nach oben schiebt, wo du genau die Platte siehst, die Brustplatte, die seinen Körper schützt gegen die Squibs, die da aufmontiert sind und mit Schwarzpulver nach vorne weggesprengt werden, weil das sind ja alles richtig typisch Waterhill-mäßig äh, äh, große Sprengkörper, die da äh, Blutpakete sich die gegen schießen, wenn sie gerade also werden. Wahrscheinlich die
1: Reste von Ausgelöscht noch,
0: <lacht> die noch übrig geblieben sind. Okay. Aber das sieht man halt leider dann doch äh, relativ deutlich in den Aufnahmen. Ja, ich will, die, ich will auch diesen Showdown jetzt gar nicht jetzt klein werden. Ich mag den so, wie
1: er ist, auch wenn er auch weil er so klein und in, intim irgendwo ist, aber auch, weil du gehört sagst, die hohe Schnittfrequenz. Ich meine, er hat drei Gegner. Einmal Alan Barkin, einmal Lance Hendrickson und einmal diesen No-Name. Ich habe gerade mal kurz geguckt. Äh, J.W. Smith heißt der gute Mann. Ist auch ein Walter Hill Regular. Also das Gesicht habe ich in vielen Walter Hill Filmen schon gesehen. Der war sogar bei Warriors schon dabei, zehn Jahre zuvor. Und auch später bei Red Heat, aber immer so in kleinen Bitparts hinten in der Ecke und ich meine er erschießt drei Personen die wenn ich mir das vorher angucke eigentlich in L-Form zu ihm stehen Mickey ballet in eine Richtung dann ganz schnell in die nächste Richtung und er kann eigentlich von da wo er schießt nicht drei Leute aus so drei verschiedenen Perspektiven erschießen das ist jetzt das will ich jetzt nicht in, in dem Film jetzt nicht ankreiden weil der hat eben durch die Inszenierung durch die schnellen Schnitte den kompletten Ver Verzicht auf Musik in der Szene eine immense Wirkung aber nach mehrmaligen Sehen ist mir das dann halt doch irgendwann mal auf
0: ja, also es ist schon so, dass, dass man einfach schlucken muss, dass die ähm, Gangster alle vollkommen unfähig sind, auf drei Meter Entfernung äh, mit mehreren Schüssen jemanden zu treffen. Und dass Johnny, obwohl sein äh, sein Gesicht auch garantiert Schmerz und das Blut ins, ins äh, potenziell in die Augen läuft, ja. Er keine zwei Fehlschüsse hat und, und hat jeden trifft. Ja, das ist schon so ein bisschen, das ist, erinnert aber auch wieder, Das sind wir wieder bei dem Thema, das erinnert auch wieder an alte Western. Ne? Wo völlig egal, wie viele Leute auf der Straße nachher stehen, <lacht> Gary Cooper oder wer auch immer gerade am Ziehen ist, der haut die alle um, komme was wolle. Ja, nur dass Gary Cooper danach meistens selber noch gestanden hat. <lacht> ja, das ist jetzt der große Punkt und ich bin mir tatsächlich bis heute nicht zu 100% sicher, Sowohl die Reaktion von Donner als auch von dem, dem Marshall, also von Morgan Freeman, der dann das Geld abholt und das Ganze mit einem gewissen Schulterzucken alles zur Kenntnis nimmt. Beide reden davon, als wäre das sowas wie, naja, jetzt kommt noch eine Szene hinten nach, wo er im Krankenwagen liegt und abtransportiert wird ne? und alle sagen, ah, war nur eine Fleischwunde. Aber die letzten Aufnahmen von vom schönen Johnny sehen einfach ganz stark nach Sterben aus und, und für mich ist der tot. Für mich
1: gab es da nie einen Zweifel, aber weil die Bravo hatte damals einen Wissensvorsprung. Die hat nämlich damals bei ihrem Film Fotoroman hingeschrieben, aber er stirbt. Das habe ich bis heute noch im Kopf.
0: Das ist aber halt die, die Interpretation des Bravo-Redakteurs. Ich glaube nicht, dass in der Pressmauer drin steht. Übrigens, letztes Bild, äh, Hauptfigur steht. Es ist die Interpretation. Man, man könnte durchaus sagen, wenn man die märchenhafte Natur dieses Films, die ja doch auch irgendwo da ist, es also ist ein gewisser märchenhafter Spirit ist vorhanden. Nur als er sehr, sehr dreckig, sehr staubig, und blutig. Aber wenn man den zugrunde legt, müsste es ein Leben danach geben und, und irgendwie alle Figuren, die noch am Leben sind eindeutig am Leben sind und die Teil dieser Szenerie sind, verhalten sich so, als, als wäre es wirklich so dieser John-Wayne-mäßige Schultertreffer, den er immer abbekommt und der ihm gar nichts macht. Und ich denke mir so, der ist tot. Aber irgendwie lässt es mich nicht deprimiert zurück, weil irgendwie wirkt es so, als würde der Geist, in der ist Marvel-Film gäbe es eine After-Credit-Sequenz, wo er wieder ja, irgendwo sitzt und noch einen Drink kippt. Mit seinem neuen Gesicht. Weil, ja, der Arzt wird das schon richten. Und ich weiß immer noch nicht, ob Morgan Freeman das Gesicht meinte oder die Kugeln, die in seinem Körper stecken, wenn er das am Ende sagt. Also man kann es interpretieren, für mich ist er tot und äh, wo ich jetzt gerade schon beim Zitate zitieren bin, mein Lieblingsspruch in dem Film ist aus dem Showdown, wenn Lance Henriksen und Mickey Rourke sich prügeln und, und Lance dann sinngemäß sagt, du hast jetzt eine wirklich hübsche neue Fresse, Johnny, aber irgendwie hast du mir früher besser gefallen. Ja, aber dann ganz
1: fies das Messer durch sein Gesicht zieht. Also die, Schli die Schlitzgeräusche also, haben ja, mir, tun mir heute immer noch weh beim Zugucken oder beim Zuhören.
0: Ja, die Tonspur ist an der Stelle nicht dein Freund. Die, die Maske möchte ich ganz kurz erwähnen. Das Maskendesign von diesem, äh, von dem ursprünglichen Johnny ist übrigens von Michael Westmore. Michael Westmore, der in den 90er Jahren quasi alles gemacht hat, was in Star Trek an Aliens rumgelaufen ist. Also von äh, <lacht> Star Trek Next Generation über Die Space Nine, Voyager, diese berühmten ähm, Stirnprothesen, Nasenprothesen, was man da alles an die Leute drangeklebt hat. Das kam alles aus dem Michael Westmore ähm, Shop und wenn ich mich recht entsinne, kommt der aus der Dynastie von, von Make-up äh, Leuten. Sein Vater hat, äh, ich ich glaube sogar, was ich Kung Fu mit David Caroline in den 70ern mitgemacht und er hat da die. Die ganzen äh, Köpfe und, und alles mit, mit Designt und gestaltet. Also auch hier, die Maske sieht auch immer noch gut aus. Ich bin gespannt, wie es in einem HD-Transfer rüberkommt. Ich, wir kennen ja momentan hier in Deutschland nur die DD-DVD-Master, die, die, die seit Jahren unterwegs sind, aber die noch eine recht gute Qualität noch haben. Und da sieht die Maske einfach immer noch richtig super ja, aus.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe ja die alte Kinowelt DVD und das funktioniert sehr gut. Also wenn ich das mal mit meiner alten RTL-Aufnahme vergleiche, die ich damals hatte. Ja, das war das erste, wo ich ihn dann besessen hatte, das erste Mal. Ich glaube, meine Eltern hatten den auch irgendwann mal als Videofilm gehabt, aber ich glaube, ich habe den nur stückchenweise damals nur gesehen. Aber das erste Mal im Stück dann bei der TV-Aufnahme, wo man sich nur hingesetzt hat und die Werbepausen rausgeschnitten hat über zwei Videorekorder und all solche Geschichten. Aber ja, aber die Maske ist gut zu erkennen und sie funktioniert auch. Also sie ist wirklich, nee, die ist wirklich in Ordnung.
0: Und man sieht es ja auch bei vielen anderen Produktionen, wenn du einen HD-Transfer siehst von alten Effekten. Das passiert ja bei alten Horrorfilmen auch ganz oft. Die sahen früher mal mega mhm. aus und du hast diese tollen Maskeneffekte. gehabt, auch in, 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 in ganz, ganz vielen 80er-Streifen. Und dann hast du einen HD-Transfer und auf einmal denkst du so, oh, die Ränder wollte ich nie sehen, von den Masken, wo die ins Gesicht übergehen. Und dann guckst du dir halt Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert auf Blu-ray an und die Maskenübergänge sind einfach nahtlos. Das sieht immer noch fotorealistisch toll aus. Und das spricht halt auch einfach für die, für die Qualität, die Westmore immer abliefert. Von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass der neue HD-Transfer den Kochmedia wohl auf Blu-ray jetzt rausbringt, dass das immer noch richtig, richtig gut aussieht und trotzdem das nötige Filmkorn alles noch hat, weil es ne, ist ja einfach ein wunderschönes 35 Millimeter Filmmaterial. Das braucht der
1: Film auch. Also den in hd äh, glattlook würde überhaupt nicht funktionieren. Das würde ihm seine Western-Atmosphäre berauben. Der braucht dieses Rauchige, dieses äh, Griselige, um auch richtig wirken zu können.
0: Ja, absolut. Da bin ich, bin ich ganz bei dir. Und was ich gerade noch erwähnen wollte ist, ja, ich habe am Anfang so betont, wie wichtig mir das Anfang, der Anfang und das Ende und Beginnbild und Schlussbild sind. Und das eigentliche Schlussbild ist ja nicht der Close-Up des aufgeschlitzten Gesichts von, von Johnny, sondern letzten Endes ja eigentlich das Standbild von der Fotografie, äh, diese verblasste fast schwarz-weiße Fotografie von ihm und der und, und Stuart Wilson. Und Im Endeffekt für mich ist das auch so ein bisschen ein Hinweis mhm. darauf, dass wir hier das Bild von zwei verstorbenen Charakteren sehen. Die auch, es hat auch so ein bisschen zum Wiedervereinigungskarakter, Wiedervereinigungscharakter, genau. weil die Mission erfüllt ist, der Tod ist gerecht. Und Blut wurde mit Blut bezahlt. Genau.
1: Du hast es mir gerade vorweggenommen. Also die beiden wieder vereint. Also ich finde, symbolischer kann man es nicht ins Bild rücken als mit diesem Bild am Ende. Dazu ein schöner, leiser, melancholischer Score von Rai Kuda.
0: Passt. Hat sogar, glaube ich, einen Moment Schweigen im Abspann drin. Also wo, wo man ganz kurz keine Musik ist, bevor er erstmal den, der Score wieder so ganz ganz sanft irgendwo wieder sich, sich, sich reinspielt. Und das ist einfach, ja, Rai was soll man groß sagen, ne? hat nicht umsonst unendlich viele ähm, waterhill filme begleitet und hat einfach immer den passenden. Nimmt
1: Topf sich hier auf. aber auch gewaltig zurück im Vergleich zu anderen Werken, also wer jetzt der Last Man's Landing vielleicht mal als Referenz dazu nimmt, wo er <lacht> deutlich mehr die Gitarre hat kreisen lassen, der ja,
0: der wird hier mit einem sehr, sehr melancholischen und ruhigen Score bedient. Zeigt aber auch die Bandbreite von Kuda. Ne? der sich äh, im Prinzip ja auch, es ist ja eigentlich fast mehr ein Drama als ein Actionfilm und, und Kuda findet sich da einfach irgendwo immer wieder rein. Mhm. Ich, ich überlege gerade, den Soundtrack von Crossroads habe ich nicht mehr so gut im Kopf, aber ich glaube, der war äh, auch sehr ähnlich, nur halt viel dominanter als in, äh, in Johnny Hanson. Ja
1: gut, er war ja nicht nur von Kuder, sondern auch, jetzt tut's mir leid, mir fällt gerade der zweite Gitarrist ein, der da auch verwendet wurde, gegen den Ralph Matthew auch am Ende das finale, das finale Gitarrenduell auch bestreitet. Nicht
0: mit Kraniktechnik, sondern nur mit der
1: Gitarre. Es, äh, also, wer sich für den Film nicht interessiert, der sollte sich von Crossroad mal das Finale bei YouTube mal angucken. Ist da wirklich ein siebenminütiges Gitarrenduell und wer sich nur ein bisschen für Gitarrenmusik interessiert, der, dem geht ja das Herz auf und wird äh, sich dafür schämen, dass mir der Name dass Gitarristen jetzt gerade nicht einfällt, der da spielt, aber, aber los. lohnt sehr, sehr. Und deswegen, da bei Crossroad ist eine Zusammenarbeit zwischen Kuder und eben diesem Gitarristen, dessen Name ich jetzt nachschauen werde, sonst ja. werde ich da ein wenig.
0: Wir werden dieses Schweigen hier einfach rausschneiden, dann wirkt das, als ob es dir direkt wieder eingefallen hab Ich habe das Gefühl, äh. dass genau diese
1: Ansage jetzt drin bleibt. Weil ja. <lacht> <lacht> also, mich doch ein bisschen kennst. <lacht>
0: Ja, also sind wir ja quasi durch die Story und den Film Johnny Handsome eigentlich durch. Jetzt ist Johnny Handsome wie gerade 1989 Amerika rauskommt, 90 hier und hat damit ja quasi auch so ein bisschen die Renaissance, nicht nur eine erste Renaissance von Mickey Rourke dargestellt, sondern auch das Neo Noir. In den 90er wurde Neo Noir ja auch im Rahmen der ganzen Erotik Thriller Welle, die dann kam, ganz groß geschrieben. Und im Endeffekt schlägt sich ja da der Bogen von so frühen Vertretern dieser Gattung Filmen wie Johnny Handsome bis im Endeffekt sogar zur Matrix 1999, die dann ganz starke Film-Noir-Elemente mitverarbeitet aber in einem ähm, Cyberpunk-Kontext. Und dazwischen gab es eben ganz, ganz viel anderes. Teilweise Fantastisches, teilweise auch sehr Geerdetes. Hast du da Favoriten, die dir spontan noch einfallen? Ich fand es eine sehr, sehr spannende Welle. Also wenn ich jetzt an denke an äh, die letzte Versuchung mit Linda Fiorentino. Red Rock West war äh, ein sehr, sehr cooler. Letzten Endes, ich habe eben die Matrix schon erwähnt, äh, The Thirteenth Floor hat im Endeffekt auch ganz viele Noir-Elemente äh, mit drin gehabt, obwohl eigentlich ein Film über, eine, über künstliche Realitäten auch war, der im Schatten der Matrix einfach untergegangen ist.
1: Okay, weiß nicht, sagt dir der Name One False Move etwas?
0: Äh, der Name, ja, wir gesehen haben ihn nie.
1: Carl Franklin, der danach ja Teufel in Blau mit Denzel Washington und Out of Time mit Denzel Washington gedreht hat, ist ein ganz früher Vertreter, ja nach deiner Definition des Neo-Noir von 1994 mit einem damals noch auf Nebenrollen abonnierten Bill Paxton in der Hauptrolle. Oh, einem rip. damals noch vollkommen unbekannten Billy Bob Thornton, der auch das Drehbuch geschrieben hatte.
0: Mhm.
1: Und ja, es geht da quasi um drei Gangster. Davon einer Billy Bob Thornton, der andere gespielt von Michael Beach, dem afroamerikanischen Schauspieler, der mhm. eine oder andere wahrscheinlich aus dem Fernsehen jetzt noch kennt. Hat jetzt bei Sons of Anarchy eine größere Nebenrolle gehabt und noch viele weitere. Der Name der Darstellerin fällt mir jetzt nicht mehr ein. Die haben ein... die haben ein Q... Cool. Wie gesagt, das ist eine Weile her, aber Crew vermasselt oder gestartet und sind dann quasi auf der Flucht in ihre alte Heimatstadt. Und das ist so ein typisches Neo-Noir- kleines wüsten -Kaff. Und dieses Kaff hat einen Sheriff, gespielt von Bill Paxton. Und jetzt wird es halt kompliziert. Eben dieser Sheriff hatte mal eine Beziehung mit der Dame des Trios. Und er wartet quasi förmlich dort, bis sie bei ihm eintreffen. Das ist eine Mischung aus Road Movie und Thriller. Endet dann in einem äh, 12 Uhr mittags ähnlichen Showdown auf einer Ranch. Und... Ja, funktioniert halt wirklich sehr gut. Er ist kurz vor Pulp Fiction rausgekommen, also hat er so ein bisschen vorweggenommen und hat sehr starke Blood Simple Vibes, also von den cohen
0: brüdern was ja, auch, was ja auch ein mustergültiger Neonora ist.
1: Und der fällt mir da immer wieder ein, weil ich den auch viel zu früh gesehen habe, ihn damals etwas langweilig fand. Eben, ich hatte damals einfach so ein bisschen Action erwartet, so ein bisschen, der kam auch zur selben Zeit raus wie Red Walk West, den du ja gerade erwähnt hast, den ja auch nur noch nicht mehr so viele kennen leider. Mhm. Und der ist noch unbekannter, der ist damals ein Festival-Hit gewesen, wenn ich mich richtig entsinne, ist bei mir im Herz geblieben, damals habe ich die Cinema noch gelesen und er hat damals die unfassbaren 100% abgegriffen. Mhm. Und ich, Nicht, dass ich der Cinema vertrauen will, aber dir vertraue ich. Und das klingt alles gut genug, dass wir den auf jeden Fall auch mal rauskomme. Ich habe aber jetzt leider überhaupt keine Infos über irgendwelche Veröffentlichungen. Ich glaube, da sieht es ziemlich düster aus, weil der wirklich sehr in der Versenkung verschwunden ist. Das war damals so ein Festival-Hit. Ich glaube, Sundance oder so ist der durchgestartet. Hat dann so eine kleine Tour gehabt und ich hatte mir den damals ziehen lassen über einen Kumpel, der Premiere hatte. Den hatte ich damals öfter mal verdonnert, mir Filme aufzunehmen. Mhm.
0: Premiere. Yes, so habe ich, da schickt sich der Bogen wieder zum Anfang zurück, so habe ich Deadwood kennengelernt. Ein Arbeitskollege hatte Premiere und hat dort Deadwood aufgenommen, äh, als ich glaube Sopranos in der Pause waren oder fertig waren. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Und wir hatten immer sozusagen zusammen Sopranos geguckt. So zusammen heißt, er hat vier Folgen aufgenommen. Wenn das video voll war, das hat mir <lacht> mitgebracht. Ich habe die durchgebincht, nur dass wir den Begriff damals noch nicht hatten. Habe die das Tape wieder zurückgegeben und er hat wieder neu vier Folgen aufgenommen. Und dann kam eben Deadwood und dann habe ich so tatsächlich mein, meinen nächsten äh, Walter-Hill-Fix bekommen. Aber ist cool, werde ich definitiv mal versuchen, ob ich den irgendwo auftreibe.
1: Nee, also alleine wegen Bill Paxton in der Hauptrolle. Das war mit einer seiner ersten wirklichen Hauptrollen, die er mal hatte. Hatte er leider viel zu wenige davon. Hm. Ja, und definitiv eine Neusichtung oder eine Neuentdeckung wert. Also man kann ihn bei Prime Video leihen. Das ist möglich. Es gibt eine DVD, kostet aber hier 26 Euro. Der ist also nur auf DVD erschienen und
0: dementsprechend out of print. Klingt auf jeden Fall wie ein Titel, den man irgendwann auf einem Flohmarkt mal irgendwo Richtig. findet und mitnimmt oder der irgendwann mal eine Blu-Ray-Premiere bekommen müsste. Genauso eben wie Johnny Hanson, die sie jetzt endlich bekommt. Ich kann es kaum erwarten. Ist auf jeden Fall ein Film, wer den noch nie gesehen hat und jetzt den ganzen Film gespoilt bekommen hat, guckt ihn euch trotzdem an, wer ihn ewig nicht mehr gesehen hat oder nur in Auszügen. Lohnt auf jeden Fall die Wiederentdeckung. Ich habe ihn in den letzten anderthalb Jahren zwei, drei Mal tatsächlich gesehen, jetzt klar durch den Podcast bedingt, noch ein zusätzliches Mal und der gefällt mir eigentlich von Mal zu Mal besser. Ist ein wirklich schlanker, gut temperierter, im, im, im Tempo auch gut mitlaufender Film und ich glaube, wir haben ihn jetzt die letzten, wow. keine Ahnung, anderthalb Stunden wirklich ausgiebig gefeiert und und ja, an der Stelle danke ich allen fürs Zuhören. Danke, dass ihr so lange mitgemacht habt. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen ein paar Infos mitgegeben, ein paar Einsichten vielleicht und oder auch wieder Spaß auf eine neue Entdeckung gemacht. Ich verweise an dieser Stelle auch gerne nochmal auf den neuen Patreon-Auftritt unter patreon.com/slash kino90podcast. Gibt es Bonusepisoden, Bonusmaterial, extra Minisoden, Vorschau, was weiß ich was alles für ganz kleines Geld und es ist eine tolle Community, eine kleine wachsende Community und ich würde mich sehr freuen, auch euch da begrüßen zu dürfen. Sucht und folgt dem Podcast gerne auch auf den verschiedenen Social Medias, Facebook, Twitter, Instagram. Lasst ein Abo und auch gerne eine wohlwollende Rezension. Es würde mich sehr, sehr freut. Das nächste Mal hören wir uns wieder bei der, bei der April-Ausgabe, wo wir uns dann ja, dem April 1919 allen dortigen Kinostarts widmen. Und zu guter Letzt, Markus, wo findet man dich am besten? Bei Letterboxd. Bei der der ich
1: denke mal, da, wo sich jeder, der sich nie getraut hat, eine Webseite aufzumachen oder einen Blog zu eröffnen, mittlerweile anzutreffen ist. Also wer den ein oder anderen Review-Auswurf von mir lesen will, findet mich unter dem Nachtwächter. Von dort findet man mich auch mittlerweile auf Twitter, wo ich jetzt seit einer Woche auch mal angefangen habe, ein bisschen aktiver zu werden. Sonstige Socials halte ich mir noch vor. Da bin ich noch ein bisschen zurückhaltend, was das angeht.
0: Ach, das reicht ja auf den Guten <lacht> zu sein.
1: <lacht> Nein, ähm, mir geht es in erster Linie um Kommunikation unter Filmfans. Also wer sich ein bisschen mit mir über Filme unterhalten möchte oder gerade wenn er meine Reviews gelesen hat, nutzt die Kommentarfunktion. Schreibt mir, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat oder wenn ihr euch einfach nur über den Filmer unterhalten wollt, bin ich immer für zu haben und ja, freue mich auf viele Produktive Diskussion.
0: Ich möchte auch nochmal betonen, bei dir findet man ja wirklich alles vom unbekanntesten 70er-Jahre-Kung-Fu-Klopper, von dem ich noch nie in meinem Leben was gehört habe, bis zu eben Miss Daisy und ihr Chauffeur. Also das ist, da ist für Abwechslung auf jeden Fall immer gesorgt. Das kann man nicht anders so sagen. Ja, nochmals, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns das Mal wieder bei Kio 90 Ich freue mich drauf. Bis dann. Und bleibt gesund, wascht die Hände und schützt euer Klopapier. Macht's
1: ciao. gut, ciao.